0: de leurs mains la société de demain. Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL 115. C'est un rendez-vous.
1: 5, Montréal. Cyber 40 ans, ouais, c'est euh, le cœur de la culture.
0: Oui, je lisais une information là ce matin, euh, je suis tombé par hasard, le premier ministre hongrois, euh, Orban, est-ce que vous, vous savez qui c'est? Non, vous ne savez pas. Okay. Non, non, c'est, c'est lui qui faisait… Euh, en fait, il en veut à l'Europe parce qu'il il estime que l'Europe est en train de faire… Euh, Il a appelé ça quoi Un changement de de population. Il en va à l'Union européenne parce qu'il estime que euh, l'Europe est blanche et catholique. Et là, on commence à voir... euh... D'autres populations arrivées et, et vraiment, non non il, il, non, non, il n'en peut plus là. Donc, il a, il a, il a décidé de, de, de changer ça et puis voilà. Ah tiens, euh, je, je pense à, à la maternité justement parce que, j'ai, j'ai, <rire> sans rentrer dans des dans détails, non, vous savez qu'il y a la Coupe euh, du monde euh, féminine de football, de soccer.
2: Ah oui, oui. Ok, oui. de
0: soccer. On est au Québec, on dit de soccer. Et il euh, y a l'entraîneur de, de l'équipe de France. Parce que dans, dans l'équipe de France, il y a une, une des joueuses qui vient d'avoir un bébé de, de 9 mois. Et donc, il a fait en sorte que pendant la période de, d'entraînement, de préparation à la Coupe du Monde, que la dame, vienne avec son bébé au stage où, où ils étaient. Et même, elle est allée à la Coupe du Monde avec son bébé et puis une nounou, des, des choses. Fait. Voilà, c'est ça. En disant que la France était très en retard par rapport à ça. C'est-à-dire que les femmes athlètes leur permettent, ben, celles qui, sont, qui ont des enfants, que, qui vivent leur maternité, ben, de pouvoir être avec leur bébé. Parce qu'une maman qui a un bébé de 9 mois, moi, c'est sûr qu'elle n'est pas bien dans sa tête si elle sait que son bébé est en France et puis elle ouais. est là à l'Australie, à l'autre bout du, du monde et tout. Je dis parce que c'est, cet entraîneur, c'est un homme. Hein, voilà, ah ouais. je dis ça juste comme ça, là. J'ai dit, je n'ai rien dit. C'est juste vous dire que voilà, les c'est chanteurs. comme quoi, c'est quoi tout hein, tout. des féministes... C'est, 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 c'est pas sexiste. Voilà, voilà, mmh. voilà ce que je voulais entendre. Voilà, <rire> c'est juste ça que je voulais entendre. Euh, donc voilà, c'est, c'est vous dire que voilà, c'est wow. le sujet qui nous intéresse dans, dans cette émission. Non, je l'applaudis. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc, si jamais il y a des voulez comme installe une petite garderie dans le studio, c'est belle Moi, moi, moi je ne suis pas contre. Hein. Je, je dis à celle qui veut, voilà, on va installer ça okay. et puis il y c'est aura un espace oh, quand même, enfin, quelqu'un oh. qui a compris où j'allais.
3: Mais tu sais quoi, c'est drôle, on a c'est... parlé de ça avec Sonia Jovartet dans, son, dans l'entrevue. Ben avec voilà, elle, c'est, c'est ça, il, il,
0: faut, il faut faire Les ce genre de choses Les artistes doivent
3: être accompagnés de leurs enfants en tournée, puis qu'il faut qu'il y ait un budget pour ça. Ben exactement. Oui. Écoutez l'entrevue. Voilà,
0: allez, allez. Là. La réécoutez. Nous sommes le 23 juillet 2023 et vous écoutez
1: Néo-Québec. Néo-Québec sur CIBL. C'est tous les dimanches de 13 à 15 h Passe le message.
0: Voilà, bonjour à tous, bonjour à tous, s'il il fait beau, si vous êtes à Montréal, je le sais, vous le voyez, nous on le voit, en... vous le savez, j'aime toujours à le répéter, on est au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. On voit ce qui se passe à l'extérieur. Il fait tellement beau que je vous dis, regardez, venez, venez vous promener là-devant, puis vous allez, vous allez vivre quelque chose de magnifique. Voilà, l'équipe vous a encore préparé aujourd'hui une émission. riche euh, bah, Chaque semaine, je le dis, hein, mais c'est vrai qu'on ne fait que monter en, en qualité d'émission. Aujourd'hui, on va parler euh, droit des migrations. D'ailleurs, voilà, justement, je parlais du premier ministre... Euh, de quel pays Hongrois, voilà, Hongrois, euh, qui, qui voit dans, déjà y grève la nuit de grand remplacement, je ne sais pas d'où ça lui vient, mais on va parler de droit des de, de, de migrations. On parle beaucoup de la crise des migrants, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la crise des migrants Depuis quand l'homme migre-t-il Est-ce que c'est depuis le début Ça va être dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir... Madame euh, Ndey Dienabandiaï qui est professeure de droit à l'UCAM, spécialiste dans euh, le droit des migrations elle est vraiment l'une des expertes ici au, au Québec euh, voire au Canada pour parler de, de, de ce droit là, elle a créé un laboratoire qui est euh, l'organisme des migrations euh, et on va en parler avec elle euh, pourquoi Parce que vous voyez ce qui se passe en Grèce vous voyez ce qui se passe euh, en Europe vous voyez évidemment ce qui se passe dans la Méditerranée on va essayer de parler un peu euh, de tout ça comment gérer euh, ben, les migrations humaines qui sont apparemment quelque chose de, d'humain. voilà Je vais le dire comme ça, c'est naturel. L'homme, la femme est appelée à se déplacer, Il ne peut pas rester euh, sur place. Mais maintenant, ça a d'autres proportions. Ça, c'est un peu ce dont on va euh, parler dans, dans l'émission. Euh, et puis, on va parler aussi de, ben justement, euh, quand on vit dans des pays justement européens, par exemple, Comment est-ce qu'on vit ces, ces migrations-là euh, Comment on voit les gens arriver et quand on se déplace, comment on vit ça ben, C'est un peu, je dis de manière un peu tordue, bizarre, là, mais c'est un peu de ça que va nous parler euh, Malia euh, à un moment donné, euh, un peu plus tard dans l'émission. Euh, Palina, comme d'habitude, vous savez, c'est Madame Suite. Elle, il faut de la suite dans ce qu'elle fait. Et la semaine dernière, elle parlait, on était dans l'espèce pas de comparatif, mais on voilà, on faisait un peu un effet miroir entre la culture française et la culture québécoise, et notamment comment est-ce que la culture québécoise était fortement influencée par la culture française. Euh, elle a lancé pas un, mais plusieurs gros pavés dans la mare et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on va tendre C'est quoi la suite Comment on réagit à ça. ça Ça, elle va vous donner plus de détails un peu plus tard. Évidemment, période de festival, qui dit période de festival, on est en plein dedans là. On a à notre gauche le festival euh, euh, Nuit d'Afrique qui prend fin tantôt. Euh, il y a à droite le festival euh, Juste pour rire. Il y a derrière moi le festival euh, Just for Love. Est-ce que j'ai dit c'est pas indif... c'est pas différent. Là j'ai dit non. ça en anglais, euh, Sandra. T'inquiète pas. <rire> <rire> on est entouré. Mais sinon, on va aussi parler de construction. Oui, de construction, construire des maisons. Euh, on ne on, on, on construit pas juste des maisons euh, Parce qu'on a besoin d'un toit Mais dans l'évolution d'une personne La construction a quelque chose de comment dire ça, de très important Et ça on va en parler avec notre première invitée tantôt Après, euh, la première pause musicale d'ailleurs Ça va être Mewe euh, On va mettre un extrait de Mewe Qui termine le, le festival juste euh, Non, Nuit d'Afrique c'est lui qui a le dernier concert. Là, je venais de, de le voir et d'assister à, à La Balance. Les amis, je vous dis, ne quittez pas le quartier des spectacles ce soir. Hein. Si vous voulez, restez-y parce que ça va, ça va être quelque chose. On écoute, mais oui, et on repart dans notre émission. Alors, à, à 100 à l'heure.
4: Les
5: génies vous parle. Nana ba Misi c'est impossible de
0: Oui, il faut, faut qu'on calme là, sinon on va partir. Euh, je ne suis pas sûr que tout le monde a envie de me voir danser dans ce studio. Oui, euh, allez Même si, même si... Euh, non, on, on redevient sérieux, on va, on va parler de, de, de bonnes choses de, et de très grandes choses. Co-présidente de l'OBNL Pont Canadien, Madame Sophia Lundi est notre invitée, avec qui on va parler de construction, construction de logements. Euh, je vais faire un petit aparté. Euh, et juste parce que je l'ai mentionné, je l'ai écrit là, publiquement sur les réseaux sociaux, donc je vais, je vais le mentionner. Oui, j'aime beaucoup ce que je fais parce que ça permet souvent de rencontrer, pas souvent, très souvent, ça me permet de rencontrer des personnes inspirantes. Dans le vrai sens inspirant, qui parfois vous donne l'impression que ce que vous, vous, personnellement, vous faites est complètement... Inutile, c'est, c'est plate. Non. Oui, je le je, je dis. Bon, bonjour, bonjour, Sofia. Lundi, Thierry. merci, merci d'avoir accepté euh, d'être venue à cette émission. Non, je, je le dis, c'est merci important de, de le dire parce que euh, on va dire les choses. Vous m'avez contacté en disant, voilà, euh, je souhaite parler de, de quelque chose, je trouve qu'il y a, y, a, y a une plateforme et tout, puis vous m'avez parlé de votre projet, j'ai dit non, là, à ce moment, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que vous êtes ingénieur en construction, donc, quand on voit des bâtiments euh, qui nous entourent ici à Montréal, d'abord c'est très rare une femme ingénieure en construction. Ça c'est la première fois que j'en ai une face à moi. C'est très souvent. Vous êtes en vacances hein? c'est,
2: <rire> c'est On les vacances... va être en vacances à partir de demain. Voilà,
0: c'est le travail de, de ouais, c'est ça. Euh, les vacances à construction. Non, c'est, c'est, c'est exactement ça. Et puis, euh, j'ai dit que vous êtes euh, coprésidente de l'OBNL euh, Pont Canadien. D'abord, quelques mots là-dessus avant qu'on ne parle de, de, du projet que vous avez en tête. C'est quoi le ce OBNL pont canadien C'est quoi
2: Bon, merci Cyril pour l'invitation mmh. et merci à toute l'équipe euh, de me recevoir sur ce plateau aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Euh, oui, donc je suis gestionnaire en construction. Et j'ai étudié la gestion de construction. Uh, construction Management okay. aux États-Unis, mm-hmm. qui a une différente connotation ici au Canada. Si, si je dis que je suis ingénieur civil, je dois avoir, uh, ah, avoir passé exact, et exact, tout exact ça. Okay. des ingénieurs. Okay. Mais uh, aux États-Unis, c'est ingénieur de projet, c'est la même chose. Okay. Uh, uh, constru... Vous
0: avez la compétence, on, on va dire ça sûr, comme ça. Oui, ouais, bien c'est sûr,
2: oui, uh, bien sûr. L'OBNL, est, est une, c'est un organisme qui aide les femmes noires spécifiquement à, à atteindre leur plein potentiel. On les accompagne avec des services de mentorat, mais maintenant, on est plus centré sur euh, l'aspect social et l'accès au logement abordable mm-hmm. parce qu'on a réalisé que euh, dans notre communauté, c'est, pas, c'est pratiquement impossible. Pour les, les personnes de notre communauté de la communauté noire d'avoir l'accès cet accès là au logement abordable c'est très difficile on est le plus souvent au bas de la liste ou quasiment
0: pas sur la liste pour avoir accès à ces, ces... Et exact
2: mm-hmm. et c'est un aspect tellement important de la vie de quelqu'un d'avoir cette stabilité là de pouvoir avoir un logement et, et un logement qui soit abordable pour que leur salaire ne soit pas juste dirigé vers, vers le euh, loyer. Exact. Mm-hmm.
0: Alors, cet aspect social, il vous vient quand même de, de très loin. Vous l'avez dit, euh, c'est aux États-Unis que vous faites vos, vos études. Euh, et c'est quand vous y êtes qu'il y a le séisme, comme on appelle en Haïti. Mm-hmm. Et là, votre maman vous dit ce serait bien que tu viennes. Que euh, je revienne. Que tu. Vous, voilà, revenir en, en Haïti. Et là, vous donc, tribut, oui. Pour contribuer à reconstruire, exact. c'est ça euh, Donc on voit déjà la, la reconstruction et là, effectivement, vous pliez bagage et puis vous, vous y allez. Oui. Euh, est-ce que si je dis que c'est là que le virus vous a euh, piqué, est-ce que je parle mal parce qu'à la suite vous faites le tour des. Pas le tour, j'exagère, mais vous allez au moins à trois endroits spécifiques aux États-Unis où il y a des problèmes, des tremblements, des tempêtes. Vous allez reconstruire, vous allez jusqu'en Afrique, en Amérique latine, je pense. Oui, en, au, Amérique, du en Amérique du Sud, au Paraguay. Au mm-hmm. Paraguay, pour la reconstruction aussi. Aider bon. les gens à reconstruire, c'est ça
2: Beaucoup, il y avait beaucoup d'autres aspects de, okay. de notre volontariat, de notre bénévolat au Paraguay, mais aussi la reconstruction était, faisait partie de, de mon travail. Mais en Haïti, c'est là vraiment que j'ai eu euh, le virus m'a piqué, mm-hmm. comme, comme on le dit. Parce que. Pour moi, c'est important qu'on puisse se sentir euh, sain. Si on va dans un bâtiment quelconque, on doit pouvoir en sortir librement. Et je remarque que l'un des, des aspects du séisme, c'est que beaucoup de bâtiments qui sont construits en Haïti n'étaient pas vraiment euh, construits selon la, les codes. De, la, de construction internationale parce qu'il n'y a pas vraiment de code de construction en Haïti qui soit respecté en tant que tel. Donc, au Québec, on a le code de bâtiment, on a, on a plein d'organismes qui, qui s'assurent que, OK, um, les bâtiments sont construits selon les normes, mm-hmm. en dépit de toutes les difficultés qu'on puisse voir avec spécialement les nouvelles constructions en ce moment. Mais pour moi, en tant que maire, en tant que professionnel, c'est très important que je puisse faire mon travail et sentir que okay, les gens qui vont utiliser ce bâtiment peuvent être en sécurité. S'il y a un tremblement, s'il y a un problème, ce ne sera pas de, de ma faute mm-hmm. parce que je n'ai pas assez fait, je n'ai pas été uh, assez, comme on dit en anglais, « throughout de » de ma job. C'est pour ça qu'il y a autant de dégâts. Parce qu'on peut voir que maintenant, avec toutes les, toute la technologie qu'il y a en construction, on peut, on peut, les bâtiments peuvent résister à, à un certain niveau de séisme en 8.0, etc. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que notre BNL, non seulement on veut travailler sur l'aspect social... Et l'aspect abordable, est-ce que c'est abordable les logements auxquels les, les, les gens de notre communauté vont avoir accès? Mais est-ce que c'est simple pour eux? Est-ce qu'ils peuvent dormir en paix? Est-ce qu'ils ne vont pas dormir et que le bâtiment va leur écouler dessus? Il faut que ça ait un standard. Parce que beaucoup de fois, il y a certains bâtiments aussi qui sont abordables, qui sont des logements, qui font partie de logements abordables, mais qui n'ont pas... Euh, c'est, comme des, c'est comme si on crée des ghettos okay. pour les gens de notre communauté. Pour mm-hmm. moi, quand je fais, quand je suis sur un chantier de construction, je pense à ma famille, je pense à mes, à, ma, à mes enfants, je pense à ce que j'aimerais pour moi-même. J'aimerais qu'ils soient dans un lieu sain, un environnement où que ce soit un environnement où ils peuvent progresser et mmh. s'épanouir en tant mmh. que personne.
0: Quand quand vous dites à, euh, logement abordable, vous, Sophia Lundi, qu'est-ce que vous entendez par logement abordable?
2: Bon, si on va dire... Est-ce que c'est
0: un logement où on paye moins cher? C'est ça, exact, abordable?
2: Exact. Euh, sur le plan financier, c'est oui. un logement où on paye moins cher. Mmh. Euh, et qui, euh, C'est un logement où il y a des balises qui sont établies, non seulement en par, euh, collaboration avec les municipalités, mmh. pour que les coûts du de, de, de vivre dans ce logement-là soient, soient, soient dans les capacités de, des personnes qui vont y vivre. Mmh. Par exemple, si, si vous prenez un 3,5 à Montréal à 3 000 combien, combien dollars, quel est le pourcentage de personnes de notre communauté qui puissent se permettre de payer ce genre de logement? disons un étudiant de notre communauté qui va commencer le cégep ou qui va commencer l'université? 3 000 dollars pour un petit studio ou, ou un 2,5, un 3,5 et même si c'était un 4,5, combien est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils gagnent comme ça?
0: Mais ça, c'est même pas seulement... Euh... Par exemple, une étudiante des communautés noires. C'est pour les tout, familles, exactement. Oui, exactement, tout, tout le monde. Euh, et donc, maintenant, vous avez fait ça, vous êtes, bati, vous, êtes, dire, vous, êtes bati, vous êtes à Montréal maintenant. Et là, il y a ce projet que vous avez euh, à Laval. Oui, c'est ça? pour à, le moment. À, pour le moment, voilà, oui. il est à Laval. Et je voudrais qu'on parle de ça. C'est-à-dire que, euh, je, je vais schématiser, vous avez donné des détails. Il y a oui. un terrain. Que la municipalité de Laval met à la disposition d'organismes euh, qui devront passer un certain nombre de critères. Exact. Et sur ce sur ce terrain-là, vous avez la possibilité justement de bâtir quelque chose, notamment euh, des logements abordables. Donc vous, votre organisme euh, souhaiterait bâtir là sur ce terrain. Euh, déjà participe au à l'appel, on n'est Oui, quoi, on à a reçu
2: la, l'invitation. Voilà, vous avez participer. reçu
0: l'invitation pour participer, présenter votre candidature. Et vous, votre objectif, c'est de construire 30 logements abordables. Oui. C'est, c'est bien ça. C'est ça. OK. Et votre, votre organisme dont on parle, c'est Pont Canadien.
2: Oui, Bridges and Friends, Pont Canadien. En
0: anglais. Mm-hmm. Exactement. Alors, euh, et vous voulez donc quoi? Je vais, bon. la, je vais poser la question comme ça.
2: J'aime cette question, ouais. merci. Mm-hmm. <rire> on a besoin d'argent, bien sûr, okay. parce que sans financement, on n'a pas de construction. Même si on a tous les plans, on a devis, on a les plans, les devis, on a la, le proposo, mais sans, sans argent, il n'y a pas de construction. Il n'y okay. a, a rien qu'on puisse acheter sans matériel, on ne peut rien faire. Donc, en partie, il y a, y a certains organismes qui vont déjà faire le partenariat avec nous. Okay. Qui, comme la, bon, ce je, n'est je, pas encore officiel parce qu'il y a tout un processus à participer, mais il y a quelques fonds qui sont disponibles pour avoir au moins 50 du, du fonds. Okay pour le projet, pour la réalisation du projet. Mais les autres 50% se débat encore parce qu'on doit prouver à la municipalité de... bon, à la ville de Laval qu'on puisse euh, vraiment... c'est un projet qui va être être, euh, réalisé et qu'on a les
0: Les moyens
2: moyens de le réaliser. Euh,
0: OK. Qu'est-ce qui vous, euh, Sophia lundi, qu'est-ce qui vous fait penser, croire, qu'est-ce qui vous a amené à dire, bah, nous, on va postuler pour construire 30 logements
2: Bon, je suis dans la construction depuis 2015. OK. Et euh, je travaille aux États-Unis maintenant. Bon, ça fait un bail que je vis au Canada. Donc, on travaille aussi dans, au Canada dans la construction. Donc, pour moi, rien n'est impossible.
0: Vous avez cette expérience aux États-Unis, c'est exact.
2: Mm-hmm. Et États-Unis et au Canada. Mm-hmm. Donc, on a construit beaucoup de différents bâtiments, que ce soit dans le secteur public ou privé,
6: mm-hmm.
2: Bon, et privé. Et tout ce qui... Je sais ce, qui, ce dont on a besoin pour la réalisation de projet. Je sais ce que c'est de, de gérer un projet, que ce soit un projet de, de 100 000 dollars, que ce soit un projet de 180 millions de dollars. J'ai travaillé sur de petits projets, et aussi de grands projets et des projets de rénovation, mm-hmm. différents types de projets. Donc, j'ai été, euh, en fait, bénie d'avoir cette expérience cet exposé là ouais. pour, pour travailler sur ces différents projets. Donc, je sais que n'importe quel projet est réalisable, mais il faut, il faut avoir les partenaires clés. Mm. Il faut avoir les moyens. Il faut aussi avoir l'équipe qui soit disposée. On a l'équipe. À, à, à Bridges, à, au pont canadien, on a déjà l'équipe qui a de l'expérience dans la construction et dans la gestion de projet. Mm. Mais on n'a pas encore tout le financement nécessaire pour le réaliser. Mm.
0: Quand, quand on s'est parlé, euh, vous m'avez donné un certain nombre d'informations, mais là où j'ai eu peur, et je, je, je le dis encore peur, là où je suis un peu inquiet, c'est par rapport à vos délais. Parce que vous, vous avez des délais mais, devant oui. cette municipalité, vous devez présenter un certain nombre donc, de choses. Et de ce que vous m'avez dit, je pense que c'est pour la fin... Euh, le
2: 22. Le
0: 22 août. Ah. Ah. Oui, c'est ça, hein, mm-hmm. que vous devez, être présent, vous devez présenter votre, euh, votre dossier. On parle de... Grosso modo, là, on parle de combien de... de, de alors, moi, je ne maîtrise pas bien les sommes d'argent. J'imagine que 30 logements sociaux, on parle de millions de dollars. Oui. OK. Alors, vous, vous le dites avec une telle,
2: oui.
0: une telle facilité. Oui. Vous le dites avec une telle facilité. Mais alors, parlons concrètement parce que... Le, le temps... la
2: construction, les millions, oui, C'est Oui, ces millions, c'est, pas c'est, pas c'est banal. Hein? Oui, c'est, oui, c'est
0: banal. Ce n'est mais, mais, ce... pas
2: banal. Enfin, là, disons jamais jamais si, banal. Même oui,
0: ben, disons qu'on parle en millions on ne parle pas <rire> en, en 25 000 Mais non. ce qui est important, ce qui est important dans, dans justement nos discussions, c'est que là, votre objectif, est vous, lancer, vous voulez lancer un appel,
6: oui.
0: euh, puisque les 30 logements que vous voulez euh, bâtir à, à, à Laval, c'est surtout pour les femmes monoparentales, parce que vous estimez que… C'est le fondement de, de, de la société. C'est un peu ce qui vous a toujours guidé. La femme est le fondement de, de la société. Donc, une femme qui a son logement est capable, très souvent on parle de femme monoparentale, mais elle est capable d'avoir la garde de ses enfants, elle a une, une sorte de stabilité. Donc, c'est surtout pour les femmes que vous voulez les, les, les construire.
2: C'est pour une population un peu mixte. Okay. Parce qu'on veut... On sait que euh, ce sujet m'accentue beaucoup sur notre communauté parce qu'on sait qu'il y a des fois les parents qui, qui vont à la retraite mm-hmm. qui n'ont pas eu cette préparation, qui n'ont oui, pas eu d'assurance, qui, qui mmh. n'ont pas vraiment un, un, un fonds pour, pour, pour leur logement. Mmh. Et beaucoup de fois, il, c'est très triste, mais beaucoup de fois, ils sont obligés de vivre avec des gens, et ils sont mal... Il y a beaucoup d'autres aspects qui, qui leur empêchent de vivre. Um, qui, qui les empêche de d'avoir une, une fin heureuse, on mm-hmm. va dire. Mm-hmm. Donc, um, Dans les aînés. Exact. On mm-hmm. Donc, on, on, on vise les personnes qui, qui portent à la retraite mm-hmm. une, une certaine tranche d'âge, qu'ils peuvent aussi avoir accès à ces logements. Ce qui va avoir toute une liste d'admissibilité et autres, on vise les jeunes familles – Monoparentale, vraiment importante. Mais pourquoi on veut une population mixte? Parce qu'ils peuvent se faire des échanges de services. Okay. Une femme monoparentale, par exemple, qui part au travail, qui a une, une, une grand-mère dans, dans, la, dans le building, mm-hmm. donc peu, elle peu. peut peut-être aider avec la, la garde de l'enfant pendant quelques... Bon, ça va dépendre des gens. – oui, de, oui, bien de, de... sûr. – Mais il y a ces échanges de services qui sont aussi possibles. Et c'est pour cela qu'on, qu'on est ouverte à ce qu'on ait une population plus mixte. Mmh. Au lieu de juste dire seulement les femmes, mais une population mixte qui soit noire. Mmh. Parce que notre communauté n'a pas souvent accès à ces, à ces logements. Mmh. Et,
0: et, et donc, hein. euh, pont canadien qui existe, qui a quand même, oui, on va dire un certain fonds, qui s'associe à des partenaires, mais vous pensez qu'un appel populaire aussi, une contribution populaire, importante et c'est l'objet un peu de, de, notre, euh, de notre rencontre ici aujourd'hui, c'est que vous pensez que Sandra, euh, Palina, Malia, euh, Léo, même qui est de l'autre côté, peuvent participer à, 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 ce, à ce, comment dire ça, à collecter ces, cette somme qui permettra de, comment dire ça, de construire ces 30 logements.
2: Oui, pas seulement les, les, les personnes, mm-hmm. les, les citoyens et citoyennes, mais tout le monde. S'il y a des organismes qui sont intéressés à venir contribuer, ils sont, ils sont bien invités et on serait vraiment, euh, ils sont vraiment très appréciés mm-hmm. parce que c'est un, euh, c'est un mouvement collectif. Pouvoir construire ces 30 logements pour débuter parce qu'on ne veut pas s'arrêter à ce projet-là. On veut, on veut inviter toutes les municipalités du Québec euh, qui veulent Contribuer un terrain ou qui veulent contribuer dans, dans les réductions de taxes, en ce sens, d'une manière ou d'une autre, à nous contacter, mmh. puisque nous sommes ouverts à ce genre de projet. Mais pour l'instant, le projet visé, c'est le, le terrain à Laval qu'on espère vraiment gagner, parce que si on ne peut pas prouver qu'on peut. Um, financer le, la réalisation des travaux, on ne va pas avoir le terrain. Un autre organisme va avoir ce terrain-là. Notre communauté ne va pas gagner le terrain. Donc, ce n'est pas un projet qui nous concerne en tant qu'OBNL. C'est un, c'est un projet collectif. C'est un projet pour notre communauté. Mm-hmm. C'est pas un, je ne vais même pas être en contacteur général sur ce projet. Et j'ai ma compagnie de construction. Donc, où je ne vais pas travailler comme, comme je vais pas construire les Bien logements. Sûr. On va travailler avec mmh. d'autres partenaires, mmh. un GRT et autres. Donc tout va être très transparent et les gens vont avoir accès à l'information concernant la progression des travaux, concernant les étapes et les différentes phases mmh. de, de, du projet. Donc, tout le monde est invité.
0: Je, je vous entends, Sophia Lundi, et, et me viennent des, des questions. Est-ce que ça a déjà existé ça ici? De vos, oui. À votre connaissance, un projet comme ça a déjà oui. pris forme oui, dans d'autres communautés dans d'autres qui ne commun... soient pas noires. Okay. OK, Ils c'est l'ont ça. réalisé. Ils l'ont réalisé, oui. OK. Oui. Um... Est-ce que les autres organismes concurrents, vous les connaissez plus ou moins? Oui, oui? ok. Oui. On, parle, on peut les citer? Est-ce que c'est, on ne on, on les cite pas, on les ouvre. On, on, on reste chez <rire> nous, là, on parle que Mais de Mais f-
2: ce F-A-O, qui est le, le, la plateforme publique où on peut voir tous les appels d'offres. SEAO, Et, hein? uh-huh, donc tout le monde peut voir qui a postulé pour ces terrains-là. qui mm-hmm. est accessible.
0: Est-ce qu'on peut dire que oh, là, vous êtes face à de, de gros joueurs, par exemple?
2: Financièrement, oui.
0: oui. Vous êtes comme un David euh, face à des Goliaths
2: Oui, mais je... bon, nous sommes oui. des Davids qui n'ont pas peur. On a de je, bonnes pierres. Oui, je, je
0: dois mentionner <rire> que vous êtes une personne qui a... Énormément de foi, qui croient énormément. Non, non, mais c'est, c'est aussi bon de, de le Et mentionner. D'expérience Et d'expérience aussi, de la Ce n'est
2: pas juste la foi. Oui,
0: mais vous croyez vraiment à, à, à ce projet-là, vous oui. croyez à sa réalisation. Oui,
2: c'est, c'est, c'est un projet qui, qui peut se réaliser. C'est mm-hmm. vraiment un projet très réaliste. Il y a les moyens, mais c'est, c'est le fait d'avo- de, d'avoir accès à ces moyens-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est la partie financière qui est le plus gros problème en ce moment. Problème de gestion, non, on est bon. Le GAT avec lequel on travaille C'est GRT. quoi GRT? GAT c'est une, c'est une gestion de ressources techniques. C'est un okay. autre si organisme c'est... qui est parce reconnu là, par de la, la ville. Parce que là, nous, la personne, de nous, dans la construction. Mmh, <rire> Le GAT, a déjà, GAT à Laval, avec lequel on va travailler, a déjà réalisé ce type de projet okay. à Laval et dans d'autres. Um, ils sont très connus mmh. actuellement. Ils sont sur, bon, sur les médias et autres. Mmh. On ne peut pas encore les citer parce qu'on on doit signer un petit document qu'ils nous ont envoyé cette semaine. Donc, on ne les cite pas, mais normalement, Ce GRT, ils ils sont très qualifiés, très compétents dans dans ce type de projet. Il n'y a pas de problème. Il nous reste
0: exactement un mois. Euh, Si pour vous contacter et tout ça, si justement, comment comment font les gens pour vous contacter?
2: Euh, par téléphone, par courriel. Je n'ai aucun problème à échanger mes informations.
0: OK. Euh, on peut aussi écrire à, au site de pont canadien. Ils peuvent essayer il il de, de, de rentrer là. C'est le B... B F, oh, ça y est.
2: www.brafs.org
0: Voilà, .org. Est-ce que... Parce que quand même, quand vous dites ça dans la communauté, les différentes communautés noires, là, j'essaie de voir... Qui sont, qui sont capables, parce que quand vous me dites les organismes, Il y a bon, les moi, moi j'ai lancé, c'est, ouais, c'est logique.
1: Jean-Marc je... Jean, par voilà, exemple. Voilà, bon. Exactement. Non, non, fonds Infopreneur. Fonds
0: Infopreneur. Ouais.
1: Face Coalition. Bon, voilà. 737, ça... je vous appelle. <rire> Euh, il y a un je, patrimoine canadien fais... qui peut s'impliquer là-dedans, je ne fais, fais, y a je un fais un volet, que noter. Hein? Un volet antiraciste dans le patrimoine Canada. Exactement. Puis là, on parle de construire un bâtiment, donc pourquoi pas construire un bâtiment qui rentrait dans le patrimoine canadien?
2: OK. Euh, euh... Le ministère de l'Environnement aussi, parce qu'on ouais. veut que ce soit éco-friendly.
1: Oui. De mm-hmm. l'innovation. Les autres sociale. organismes,
0: là aussi, ils, ont, ils sont aussi avec le ministère. Hein? Donc, innovation sociale, on continue. FIS, coalition EFIS. Euh, euh... Je, Madame Lundi veut vous voir euh, Fes Coalition
1: euh, et puis comme on est on est une très
0: grande famille euh, Fes Coalition c'est Madame Tiffany Callender donc euh, Madame Sophia Lundi souhaite vous voir euh, le groupe 37 c'est Monsieur Lui Edgar Jean-François euh, Louis Edgar Jean-François, Madame Sophia Lundi souhaite vous voir euh, Afropreneur, c'est euh, Jaël Élisée Madame Élisée, Madame euh, euh, lundi souhaite vous voir. Euh, la maison d'Haïti. La maison d'Haïti. Euh, comment ça s'appelle le Repaf euh, Tous ces organismes là. Là, je, je vous dis, je vais vous afficher là tous, <rire> tous et toutes. Là, je, je parle. Je on pas le se temps, connaît.
7: Non, on n'aura pas le temps. On est
0: dans un mois. Oui, mais rassurez-nous. Au moins, au moins une promesse, parce que. Nous, à néo Québec, là, nous on n'a pas, on a pas 100 000 dollars là qu'on peut vous donner. Mais les organismes C'est... qui peuvent, là, ils peuvent au moins faire des, des promesses. Oui. Voilà. Oui. Donc vous avez surtout besoin au moins de ça, de promesses que vous présentez à des gens. Donc, exact. je vous appelle, je rappelle les noms. Hein, euh, les grands organismes, <rire> fait... fonds infopreneurs, euh, futurs preneurs, même, hein, même futurs preneurs de oui. Madame oui. Prosper. Oui. Je vais tous les, les nommer, là, ils vont, ils vont tous sortir. Le RIPAF, euh, qui do... ils vont tous sortir. Question Et de. Il y a, de, part... a plusieurs
1: ministères de, 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 aussi de, qui de pourraient être impliqués là-dedans voilà, c'est avec ça. Ce euh,
0: de... Voilà, c'est ça. On va euh, donc on va mettre ça à, à disposition. On, il reste deux à peine un mois. Vous avez dit euh, vos informations. Il n'y a pas de problème. Allez, à à les fournir. Et puis euh, est-ce qu'on peut prendre l'engagement vous et moi que euh, tous les dimanches là d'ici le 22 on va se faire, se passer un petit coup de fil pour savoir jusqu'où ça avance là. S'il y a un organisme qui vous a pas contacté, vous dites j'ai pas reçu tel organisme nous on va encore les appeler là pour leur demander de vous contacter Bien et, et sûr. Je, je le dis en souriant <rire> mais je suis très sérieux dans, dans ce que je suis en train de, de, de dire là je pense que euh, au moins au niveau des organismes je connais les les, têtes. les ministres je les connais pas bon, je sais pas qui on contacte là bas mais au moins ceux-là je, je vous connais il y a, et puis il y a différentes agences hein, même des agences qui, qui qui sont là qui participent dans le domaine des arts C'est des gens mais qui ont une, une euh, comment dire ça qui ont une euh, philosophie sociale très forte. Je pense par exemple à une agence que je connais très bien, Agence On est là. Vous
2: pouvez les contacter. <rire> hein. c'est,
0: c'est, voilà. Même les
2: associés des jardins, ils sont bien, bien venus. Des, des,
0: ouais. des jardins là aussi, mais vraiment, il y, y a du monde. Écoutez, si ces quelques minutes ont permis que, un, le projet soit connu et que, de deux, on lance l'appel, je pense que nous touchons quand même un certain nombre de, 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 de personnes. Euh, on aura fait notre part on va continuer à faire notre part et puis je croise les doigts, votre projet est un projet qui est... Que
2: notre projet. Ce n'est plus, c'est, c'est, c'est ça que <rire> c'est, je voulais dire ça n'est plus
0: votre projet, c'est devenu notre projet euh, à, à toutes et à tous et on va essayer de faire ce que euh, nous devons faire à ce niveau-là.
2: Merci c'est, c'est, c'est vraiment c'est, apprécié. C'est, c'est moi qui,
0: qui, qui remercie. Vous savez euh, Sophia, nous on est là, on ne fait que parler on ouais. parle, mais vous vous bâtissez vous construisez, nous
2: Uh, vous construisez. Uh, quand on, on parle, on parle, on, 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 on
0: ne fait que parler. Je parle du beau temps. Non, <rire> je suis juste un passeur. C'est <rire> vous. Et puis, voilà, vous, vous passez le message que, que vous avez. Je suis juste un vecteur. Et puis voilà. Merci beaucoup d'être euh, passé nous parler de ça. Voilà des projets. Je parlais d'inspirants. Voilà des projets structurants. Voilà comment se bâtit une communauté. Et, et je pense que, j'espère qu'il y aura des réponses euh, positives à votre invitation. Merci d'être passé nous voir. Je rappelle encore Madame Sophia, lundi, euh, site internet euh, wwwbrafs. Donc, BRAFS.org. Euh, sinon, ces euh, coordonnées aussi, on les donnera, euh, on les mettra, je ne vais pas juste les annoncer là comme ça, mais on les mettra à disposition très rapidement. Et puis, euh, nous, on suivra ça. On a encore quoi 3, 4 dimanches avant le, le 22 août. Donc, on, oui. va, on va essayer de suivre ça. Mais j'ai, j'ai, le nom, j'ai le nom des organismes là, juste devant moi. Là, je peux vous dire qu'on va vous accompagner comme on peut. Merci. Et Merci. puis, euh, bon dimanche. Euh, et on se, dit à, on se dit à bientôt.
2: Merci, Cyril, et merci à toute l'équipe.
0: Merci à vous.
8: Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca par oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
0: Après Los Angeles et Houston, la grande exposition sur l'art autochtone de Colombie est à l'affiche au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Découvrez plus de 400 œuvres fascinantes pour la plupart jamais présentées au Canada. Réservez vos billets au mbam.qc.ca. Bonjour, ici Boris Chassagne.
9: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
0: Voilà, c'était Yolanda Adams pour accompagner euh, Sophia Lundi qui est venue nous parler de ce projet de logement sur lequel, comme on a dit, on va, on va vraiment revenir euh, pas mal tout le long des semaines à venir. Projet très inspirant. Je me tourne cette fois-ci vers Palina, Palina qui va nous faire un retour. Un retour, un retour sur euh, la chronique de la semaine dernière. Oui, exactement.
1: Où... Je pense que retour, c'est le bon mot parce mm-hmm. que, veux, veux pas, je repasse un peu à travers pour les nouveaux auditeurs d'aujourd'hui. Puis, je vous amène plus loin. Je vous amène dans des, des portes qu'on a ouvertes la semaine dernière, mais on, j'ai continué à creuser la réflexion. Tu sais, dans nos premiers épisodes, on disait est-ce qu'une obsession devient une passion Bien, il y a quelque chose qui est justement euh, de, de voir cette culture québécoise qui est très basée, ancrée dans la culture européenne. mais ben, j'ai continué de gratter parce que j'ai envie. Je pense que c'est vraiment important pour la culture québécoise du, f- du futur qu'on y réfléchisse ensemble. Donc, euh, étant né et en grandi au Québec hein, depuis plusieurs générations, quand même, euh, la semaine dernière, je suis passée à travers mon parcours Mais scolaire,
0: mais pas à Montréal.
1: Je suis née à Montréal, sainte justine Ah, OK. Donc, Saint- c'est pas... okay. Oui, oui, oui. Ouais, okay. Je suis née à Montréal. Mais Mes parents tu, ont fait tu... un exode. Okay. Oui, maman ici, oh. euh, Mais j'ai bâti toute mon identité là-bas, donc je suis trifluvienne. D'accord. <rire> trifluvienne. <rire> euh, oui, j'ai passé la semaine dernière à travers mon parcours scolaire personnel pour vous démontrer à quel point on nous éduque euh, dans toutes les matières confondues à nom de spécialistes français. Euh, c'était quand même une chronique qui était très détaillée, donc si vous ne l'avez pas écoutée, puis cette réflexion-là sur la comparaison, on parle aussi de migration cette semaine, bien, si ça vous intéresse de continuer de grandir ces réflexions-là, je vous intéresse vraiment sincèrement à l'écouter l'épisode de la semaine dernière, parce que dans chacune de nos chroniques, c'était vraiment intéressant comment on creusait euh, le parcours migratoire puis la relation avec la culture française. Mais cette semaine, je vais creuser cette réflexion-là en ouvrant les nouvelles portes, comme je l'ai dit, puis je vais quand même prendre le temps de vous faire un petit récapitulatif pour qu'on repasse sur les mêmes bases. Donc, j'ai ouvert la réflexion sur le fait qu'on était tellement ancrés dans une culture française que ça devenait problématique pour le développement de notre culture québécoise. Mmh-hmm. Voir que nous devrions... Euh, voir qu'en ce moment, on est encore à parler de, de post-colonisation, mais on devrions... On nous devrions peut-être à commencer à parler de, de... toujours de continuer de parler des colonisations de l'Europe, pardon. Puis je leur ai dit, ce que je trouve problématique, c'est pas euh, qu'on apprend sur cette culture française, mais qu'on fasse de manière systématique et uniquement comme si, encore aujourd'hui, c'était notre culture, notre histoire, l'histoire du théâtre, de la médecine et tous euh, les autres domaines confondus. Puis j'ai terminé la réflexion en rappelant euh, l'un des enjeux problématiques par rapport à la culture française, c'est que l'Académie française a une espèce de monopole sur le français. Donc, comme une langue et la culture, on le dit souvent, bien, on est pris dans cette culture, dans cette langue, que finalement, en gros guillemets, appartient à la France. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Académie française, c'est une institution française mmh. qui est fondée en... — 1634. Donc, c'est, c'est pas de hier, là. Comme on peut passer à autre chose, c'est l'impression à un moment donné, qui s'est donné comme mission de contribuer au per- perfectionnement et au rayonnement des lettres. Donc, sa première fonction est de tenir à jour un dictionnaire de référence du seul et unique français au monde. Et c'est là que c'est problématique et que je vois une continuation de la colonisation des cultures francophones, donc francophones, je parle aussi de tous les pays, par la France. Puisque quand on parle français, euh, bien, ça peut venir de plein de pays qui l'utilisent comme langue officielle aujourd'hui, mais que dans les cultures, dans des accents et même la, dans la manière d'utiliser des mots, ça va être complètement différent. Et de dire qu'il y a un seul français qui appartient à la France, bien, c'est rien d'autre pour moi qu'une continuité de la colonisation. Si on revient au théâtre, euh, au théâtre québécois, dans l'histoire du théâtre québécois, ici, par exemple, on va dire que le premier théâtre euh, professionnel francophone est fondé à Montréal, le nom du théâtre de la Société en 1789 par Louis Dulonpré un Français. Mais quand on remonte à l'histoire du théâtre québécois, c'est ce qu'on trouve. Puis après, si on continue dans les années 1800, les tournées des troupes françaises à Montréal présentent des pièces de Molière, Monsigny, Céden. Puis encore aujourd'hui, au Québec, une œuvre classique, voire qu'on dit un classique, si on parle du théâtre du Nouveau Monde, ils présentent des classiques. Ben c'est du Molière, Beaumarchais, Shakespeare, Corneille. Donc, dans sa définition de classique, vous ne voulez pas dans le dictionnaire, c'est une œuvre qui est reconnue par diverses sources crédibles pour sa qualité artistique et qui a un impact sur son époque. Donc la question, c'est, c'est qui ces sources crédibles-là? C'est qui qui raconte l'histoire? C'est, pas, c'est la même chose quand on parle de colonisation, c'est les mêmes questions. Puis pourquoi un classique québécois sur ce territoire-là appartenant à des communautés autochtones? Bien, ce n'est pas un classique autochtone. Justement des œuvres autochtones, mais c'est du Molière. Donc c'est là qu'on voit qu'on est encore dans cette éducation-là qui est entrée sur la colonisation. Puis c'est vraiment seulement vers la fin des années 1800 qu'on va voir des compagnies appelées franco-canadiennes. Je ne veux pas savoir avec l'histoire, mais pas autant dans l'identité québécoise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, il faut vraiment aller plus vers les années. 1900, voire 1930, 1950. Ça, c'est hier, là. OK. Euh, puis c'est là qu'on retrouve les pièces qu'on connaît aujourd'hui avec l'identité québécoise qu'on a aujourd'hui.
0: Et qu'on appelle pièces québécoises.
1: Oui. Voilà. Euh, mais tu je vous assure quand même qu'il n'y avait pas que des courants français. Même si on remonte dans l'histoire québécoise, il y avait bien des Autochtones déjà dans ces années-là, puisqu'on est sur des territoires autochtones. Il y avait aussi des traites d'esclavage. Puis il euh, y avait aussi du métissage qui ont créé des œuvres. On retrouve des œuvres issues des traites d'esclaves, des, des, des personnes afrodescendantes qui étaient sur les territoires dites québécois aujourd'hui, mais on, pourquoi on ne les rentre pas dans l'histoire du théâtre québécois? On retrouve des œuvres autochtones qui ont été faites sur ces territoires-là. Après, je comprends qu'ils ne veulent pas s'appeler des œuvres québécoises nécessairement, mais pourquoi on ne dit pas que c'est nos œuvres classiques de ces territoires-là? Um, pour moi, même au niveau des, de l'art anglophone qui a été très fort sur ce territoire-là, mais tout ça a été simplement rejeté de l'histoire géopolitique de ce territoire-là, même si ce métissage a assurément forgé l'identité québécoise que nous sommes aujourd'hui. Puis c'est la même chose au niveau de la représentation de la population, que ce soit dans un classique du 17e siècle ou une œuvre québécoise de 1960, où on nous dit que l'on représente tous les personnages d'une société pauvre comme riche, on ne voit pas d'autres personnages que des personnages caucasiens. Pourtant, je le répète, il y avait déjà des esclaves, des communautés muticées, des peuples autochtones, qu'on, qu'on soit en, au 17e siècle ou en 1960. Mm-hmm. On, est, on connaissait cette histoire-là. Pour moi, pour me retrouver des histoires euh, où on, je vois plus davantage un métissage où je me sens plus représentée, je suis obligée de me tourner vers les États-Unis où on voit plus des textes, justement, qui représentent des cultures diverses, autant au niveau du corps, des langues. Pourquoi? Bien, parce que l'histoire a été racontée dans son entièreté à travers le temps, du moins plus qu'ici au Québec. On parle des territoires autochtones, on okay. parle de l'esclavage et on parle des mouvements migratoires, dont au Québec on n'en parle pas. Donc, pour moi, je dis que de garder le Québec dans une culture de la France, c'est de favoriser l'effacement de la culture québécoise complète et complexe telle qu'elle est. Puis du même titre que de garder la culture québécoise uniquement caucasienne, c'est aussi de favoriser à l'effacement de la culture québécoise aussi complète et complexe qu'elle est. J'ai envie de terminer en rappelant et en disant, j'ai l'air souvent très pessimiste comme ça, là. mais ça me passionne parce que je crois que les choses bougent puis je crois que ça nous ferait vraiment du bien de reconnecter à cette histoire-là puis de grandir à travers cette histoire-là, aussi difficile qu'elle est. Euh, puis je le vois quand même qu'avec l'acceptation et la présence des différentes communautés dans l'histoire du Canada depuis des siècles, on le voit de plus en plus maintenant, même dans la sphère médiatique. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est sûr que la solution c'est d'assumer d'où on vient, de comprendre notre histoire, de raconter cette histoire complète. À mon sens, vénérer la France et faire comme si c'était notre seule culture, ça ajoute aussi aux enjeux de racisme. Puis de racisme systémique, je veux pas, parce qu'on efface un pan de l'histoire de ce territoire. On se met à proclamer à célébrer une culture uniquement française, une culture dont l'imaginaire culturel est blanche. Puis c'est là que je vois que ce n'est pas normal qu'on appelle des personnes immigrantes quand ils sont natifs ici. On peut penser à immigrantes de deuxième génération, de troisième génération. On fait comme si, peu importe si tu es arrivé ici depuis plusieurs longtemps, si tu n'es pas caucasienne ou descendant de l'Europe, tu restes, à, euh, tu restes que tu appartiens à l'autre qui n'appartient pas à ce territoire-là. Mm-hmm. Puis je trouve que c'est dommage qu'on ne se rappelle pas que tous ensemble, Bien, on est issus de cette migration-là, que peu importe qui t'es, si tu ne viens pas d'un peuple autochtone qui est ici, bien, on est tous immigrants ensemble, et on fait partie de ce beau paysage de migration-là qu'est le Québec. Puis que tout autre citoyen qui n'est euh, qui pas caucasien, bien, c'est pas vrai, parce qu'on me le redit encore souvent, et je me le suis fait dire tellement souvent, c'est pas vrai qu'au Québec, toutes les autres personnes sauf caucasiennes sont arrivées juste en 1990. C'est pas vrai. C'est faux. Donc, je vais finir sur une petite info ludique euh, pour terminer sur une bonne note. Il y a un dictionnaire français collaboratif qui est sorti euh, en 2021. Ça s'appelle le Dictionnaire francophone. C'est un dictionnaire qui unit plus de 500 000 termes et expressions du français, mais de partout sur la planète. Donc, on retrouve du français du Québec, de la République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, du Belgique. Puis, des fois, on voit des mots qui sont utilisés de façon complètement différente d'un pays à un autre. Puis, c'est une application qui est gratuite. Puis, nous-mêmes, on peut renchérir à cette application-là si on a une expression que, de chez nous, dans, dans notre culture, on utilise différemment. Puis, je trouve que c'est des opportunités comme ça qui fait qu'on se réunit davantage, justement.
0: Je vous l'avais dit que la semaine dernière elle a lancé des pavés dans la mare et là elle en rajoute encore euh, <rire> un aujourd'hui. Euh, en, en fait on devrait inviter pour parler culture, pour parler euh, puisque tu as abordé le, le théâtre et tout ça, moi je pense qu'on devrait a, a inviter des penseurs théâtre euh, ou des acteurs de théâtre, mais acteurs pas, pas nécessairement comédiens, je veux dire des gens mm-hmm. qui ou, ou même des, des gens, gens qui écrivent des gens à titre dans le théâtre parce qu'il y a un volet que tu as abordé, tu, tu dis, euh, quand on parlait de classique,
6: mm-hmm.
0: euh, c'était classique français. Après, on évolue vers, euh, on parle de franco-canadien. Mm-hmm. Et puis, on commence à parler de québécois. Mais n'est-ce pas le cours de l'histoire, Paulina Parce qu'on parlait de Nouvelle-France, ouais. avant qu'on commence Absolument. à parler de Québec. Donc, peut-être qu'il est tout à fait normal, je dis bien peut-être, qu'on parle donc ce sont les Français qui, qui viennent, les ancêtres français qui viennent avec le, 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 le théâtre, leur théâtre à eux. Je vois le point. En fait, on ne tient pas compte ben, de ceux qui sont sur le territoire, des Autochtones. Mais, Mais on c'est les plus inclut que pas ça. encore. C'est, c'est,
1: c'est, c'est sûr. Ça, c'est pour le territoire du Québec, c'est ça. Mais au niveau du théâtre francophone, là, je parle de façon euh, mondiale, mm-hmm. C'est pas normal qu'on dise « tu ne connais pas le théâtre, tu ne connais pas Molière
0: ». On est d'accord. On est d'accord.
1: Quand on s'en va en Côte d'Ivoire, ils ont leur propre classique. Quand on est au Québec, on mais devrait avoir moment, leur propre classique.
0: Oui, mais peut-être que là, eux, ils vont dire, ils, ils doivent parler du théâtre. Ils voient rien.
1: Oui, mais ça reste qu'ils sont francophones. Si, si on s'en va dans un festival francophone de théâtre, oui. ce qu'on va nous dire, ah, là, c'est du classique, ah, ça, c'est du théâtre du monde, ah, ça, c'est du théâtre... T'sais, on sent qu'il y a comme une, une hiérarchie. Une hiérarchie,
0: oui, OK. Oui, je, je comprends tout à fait. cest à dire que, ouais, le classique, c'est le classique français de France. Oui,
1: mais on, on devrait créer nos propres classiques. Puis c'est là, je dis que c'est problématique pour le développement de notre propre cul- culture. Mm-hmm. Puis notre propre culture, on va le trouver avec, justement, les entrecroisements qui s'est passé au cours de l'histoire qu'on a effacé. Mmh. Les Français étaient là, je suis d'accord, mais je veux que les personnages racisés, les personnages autochtones apparaissent dans ces histoires-là qui ont existé en 1700 parce qu'ils étaient déjà sur le territoire et ces histoires-là existent simplement c'est, c'est, c'est qu'elles ça, ont été effacées. Est-ce
0: qu'elles existent?
1: Oui, elles existent. Parce qu'il y en a des œuvres euh, issues justement des traits de l'esclave, que ce soit des chansons, que ce soit des pièces de théâtre. L'art a toujours existé et on a toujours utilisé l'art. Même des danses qu'on utilisait pour taper le sol, pour niveler le sol, mm-hmm. euh, les esclaves qui sont restés aujourd'hui. Au Brésil, on a la danse Le Coco, je crois. Ça, ça on n'en parle pas tant que ça. On va parler de, de danses qui sont issues de folklore, qui sont métissées à la Nouvelle-France et tout ça. Et c'est ça que je trouve problématique, c'est qu'il y a, il y a d'autres choses et on devrait pas s'ancrer quand on étudie uniquement dans la culture française. Mmh. Sinon, assumons-le et disons c'est un cours sur le théâtre européen ou occidental. Assumons-le que c'est, c'est, ce qu'on c'est ce qu'on étudie. Et non dire que c'est le meilleur théâtre du monde et que c'est l'histoire du théâtre au monde. Mmh.
0: Ne dites plus que c'est le meilleur théâtre du monde. Ça énerve, Palina. <rire> ça énerve. Ça l'énerve, ça l'énerve. Mais c'est faux. Mais c'est, c'est vrai. Euh, <rire> c'est vrai. Le, le sujet sur l'Académie française, ça, je peux te garantir que c'est, c'est une discussion qui a eu lieu même dans les universités. Les Absolument. gens en ont des Battu. est-ce qu'on continue à garder l'Académie française, euh, l'unique académie, où est notre, euh, notre ami euh, Daniel Ferrière et, c'est ça, et ça, tout c'est ça. C'est Daniela
1: Ferrière, discuter avec et, nous. Et,
0: et mmh. discuter avec ça. Merci beaucoup, Paulina. Pour la semaine prochaine, non, ça va pas être une resuite encore. Hein. <rire> Je pense pas. <rire> sauf s'il y a des réactions, attention, sauf s'il y a des <rire> sauf s'il y a des réactions. Merci Palina. On fait Merci. une pause musicale et puis ensuite on va bon on va attaquer, on va retrouver, on va aller avec notre peut-être notre deuxième invité de l'émission.
3: 28 au 30 juillet prochain, célébrez la 29e édition du festival Mémoire et Racine au parc Saint-Jean-Bosco de saint charles Borromée. Préparez-vous au meilleurs de la culture traditionnelle d'ici et d'ailleurs avec les chauffeurs à pied, le rêve du diable, la volée de castor et plus encore. Procurez-vous votre passeport week-end dès maintenant au www.mémoirracines.org, une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du centre de la Naudière. Bien
5: embarqué, bien...
9: Intentioning, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
5: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est, ici c'est
8: IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans
1: 5 minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal. Pour terminer
5: et commencer la semaine, écoutez Cyril Equalla et son équipe. Néo-Québec, tous les dimanches de
0: 13 à 15h sur CIBL. Voilà, deuxième heure de Néo-Québec. Euh, il paraît qu'on manque de rythme, les amis. Hein? Je ne sais pas, vous êtes euh, un peu... Ouais, il paraît c'est qu'on manque de... Hein? C'est... c'est, 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 <rire> c'est, c'est voilà, ça. il paraît qu'on manque de rythme. Long. Là, on va, on va okay. mettre du rythme un peu, surtout qu'on va parler de sujets euh, okay. un peu... <rire> Un peu compliqué. Je vous dis, c'est, c'est faux parce que on prévoit une émission, on prévoit des sujets, puis on tombe sur certaines informations. Je reviens donc sur cette, celle que j'ai donnée au début, où je vous parlais de ce premier ministre hongrois, Victor Orban. Alors, il s'est engagé, où il a appelé à combattre les échanges de population. Voilà comment il a appelé ça, orchestré par l'Europe, cet empire fédéraliste. Euh, l'Union, Afrique, l'Union Européenne pardon, rejette l'héritage chrétien et organise des échanges de population à travers la migration. Je rappelle, en passant pour ceux qui ne connaissent pas, que quand on dit Victor Orban, c'est un ultra-nationaliste. Et c'est fou. Je tombe sur cette information ce matin, puis je dis... Mais, tout, tout, les étoiles sont alignées, les étoiles sont alignées parce qu'on reçoit une... Mais alors quand on parle... Migration. On reçoit une spécialiste. On reçoit une spécialiste de, de, de ces... Euh, tantôt, je, quand je présentais l'émission, j'essayais de dire est-ce que la migration fait partie de, de, de l'être humain Est-ce que c'est quelque chose... Elle va nous expliquer ça. C'est professeur et est professeurs à l'université de, de Lucam, directrice de l'Observatoire sur l'immigration internationale, les réfugiés, les apatrides et l'asile, en abrégé au Miras. Euh, Madame Dey Dinaba Ndiaye, qui est professeure spécialiste du droit des migrations, euh, que j'ai plaisir à, à recevoir dans cette émission, c'était dit qu'il fallait absolument qu'on en parle. Bonjour. Euh, merci d'être venu parce qu'on a eu la chance de, de participer à un podcast qui, qui, qui va paraître bientôt là, pour l'automne, d'après, d'après ce qu'on sait. Euh, et on parlait de, de migration. Euh, on entend beaucoup parler de... Il y a des sujets qu'on ne présente pas. On entend beaucoup parler de crise. Crise des migrants, crise des migrants. Euh, on voit des images, euh, les unes les plus dramatiques que les autres, la Méditerranée. Alors, on parle de la crise des migrants, euh, de la Méditerranée vers... Euh, donc, de l'Afrique vers le, oui. l'Europe. On parle de migration à l'intérieur de l'Europe, on en a vu. Bon, on a tendance à oublier qu'à l'intérieur même du continent africain, il y a des migrations aussi euh, qui existent. Je, je veux qu'on commence par peut-être des petites définitions simples. Hein. Euh, migration, c'est quoi D'ailleurs, quand j'ai dit migration, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de, ben, de l'être humain quoi? On n'est pas des sédentaires, l'être humain se, se déplace. C'est quoi la migration C'est quoi l'immigration
4: alors, euh, ben, merci beaucoup Cyril de l'invitation, tout le plaisir et pour moi aujourd'hui de participer à une belle émission et d'échanger avec vous sur cet enjeu en fait qui nous interpelle toutes et tous. La migration est un fait social, ce n'est même pas un phénomène. C'est un fait social euh, qui a façonné l'histoire du monde, qui euh, on, on reconnaît le, l'origine africaine de l'humanité et c'est partir de l'Afrique Évidemment, les populations se sont déplacées vers l'est, vers l'ouest, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a 8 milliards, 8 milliards je pense, d'habitants dans le monde euh, qui sont euh, différents. Mm-hmm. Toutes ces personnes-là sont différentes les unes des autres. Et ça, c'est, on, on le doit à, à l'immigration ou la migration. La migration, euh, on n'a pas de définition universellement en fait, acceptée. Euh, mais on a des, des éléments, des éléments sur lesquels on peut se baser pour parler de migration. Évidemment, on peut utiliser le glossaire de l'Organisation internationale pour l'immigration qui, depuis quelques années, s'efforce de donner de la définition à la migration qui est le fait de quitter hein, son pays d'origine ou de naissance ou de résidence et d'aller ailleurs en traversant une frontière, dans certaines situations pas nécessairement avec comme pour objectif d'y trouver un emploi, d'améliorer ses, les ses, ses conditions de vie, euh, de chercher une protection internationale dans certaines conditions, de fuir les, les conséquences des changements climatiques. Donc, euh, Et ceci, ça peut se faire évidemment de façon temporaire comme de façon indéterminée. Donc, vous mm-hmm. voyez, on a plusieurs éléments qui nous permettent de définir la migration. Quant à l'immigration, c'est le fait de franchir, d'entrer dans un pays. Donc, comme moi, je suis sénégalaise, quand j'arrive au Canada, j'immigre au Canada mm-hmm. parce que je, je quitte mon pays qui est le Sénégal et j'arrive, j'immigre, entrare, comme on dit en italien, immigrare, mm-hmm. euh, euh, c'est entrer dans un autre pays. Donc, selon les statistiques, le Sénégal va me considérer comme une émigrée sénégalaise. Émigrée. Oui, mm-hmm. alors que le Canada va me comptabiliser comme une immigrée mm-hmm. Euh, d'origine sénégalaise, une migrée sénégalaise, mm-hmm. voilà, en quelque sorte. Alors
0: mettons les, les... <rire> J'ai dit mettons les pieds dans, dans, dans les plats. Depuis, parce que grosso modo, on, on en a parlé. Il y a eu deux crises, euh, deux crises. On a vu euh, toutes les, les sorties de l'Afrique vers l'Europe, oui. euh, avec des milliers. Aujourd'hui, on les compte par millions, on ne parle plus de centaines de morts, dans des millions même, des millions. Voilà, merci pour la précision, euh, qui sont partis. – Et beaucoup sont, sont morts. Euh, depuis un moment, on observe un phénomène euh, d'accord. Un phénomène. On observe des accords entre, par exemple, l'Italie, euh, bah, après c'est rentré dans l'Union européenne, mais l'Italie versus des pays comme la Tunisie, euh, il y a eu un scandale récemment en Tunisie où on a le, le, le président tunisien a carrément utilisé les mêmes termes que Orban, il parlait quasiment de grand remplacement, oui. ce que sa population, une bonne partie de sa population n'a vraiment pas accepté, c'est, c'est, ils étaient vraiment contre ses contre propos, et où on a vu des... des alors, des, on, on les appelle quoi Des réfugiés, des gens qui essaient de partir, oui. des subsahariens pris, ramassés et puis aller être balancés dans, dans le désert. Dans, le sens, dans, dans l'autre sens, on, alors, on proposait, et je le dis vraiment de manière très caricaturale, hein, je n'ai pas les textes, mais euh, ces pays euh, proposaient à la Tunisie, entre autres, ben, – Gardez-les, ces, ces, ces gens qui veulent sortir, ces immigrés ouais. potentiels, là, gardez-les ouais. et nous on va vous venir en aide voilà, de différentes façons et on sait que, bon, on parle d'argent, d'aide bilatérale ainsi de suite. Dans l'autre sens, on sait aussi qu'il y a récemment, euh, ça a été bloqué par la justice, euh, en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne et le Rwanda qui avait signé un accord ouais. où il était question que le Rwanda récupère, des, des demandeurs d'asile et, et ça, ça a été bloqué par la justice. Tout ça, grosso modo, on parle de plus en plus de crise des migrants. Oui. La crise commence quand Parce qu'apparemment, <rire> la migration, elle est naturelle. Ouais. On commence à parler de crise à quel moment et, alors, et pourquoi
4: Alors, crise, euh, je, je vais vous donner quelques, quelques exemples. Mm-hmm. L'Union européenne, on parle de 500 millions d'habitants. En 2015, il y avait un million de franchissements irréguliers, c'est-à-dire un million d'entrées irrégulières. Donc, okay. il y a des personnes qui ont essayé euh, d'entrer au, au niveau de, de, des pays membres de l'Union européenne, qui okay. à l'époque étaient 28 à plusieurs niveaux. Donc, quand on leur refusait un accès, l'accès à un territoire, ben, ils faisaient le détour ils essayaient d'entrer dans, dans un autre.
0: Donc, okay.
4: le Frontex, qui est l'agence euh, censée. Euh, euh, gérer, en tout cas assurer, la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne, entre autres, euh, dans, dans son, parmi euh, ses nombreux euh, mandats, euh, avait donné ce, ce, cette information-là, avait comptabilisé un million de franchissements. Alors, un million versus 500 millions d'habitants, est-ce qu'on est dans une crise migratoire? On peut toujours en discuter. Mmh. Vous avez évoqué tout à l'heure l'histoire... Euh, ou la décision prise par le, pro, le, le, le président tunisien Saied avec ses propos évidemment euh, qui sont à déplorer et euh, comme quoi euh, voilà l'immigration euh, venant de l'Afrique subsaharienne vise évidemment à remplacer la population tunisienne mm-hmm. si l'on sait que 1,2 million de Tunisiens et Tunisiennes vivent hors de la Tunisie et pour la parmi ceux ces populations-là, il y en a qui sont en situation d'irrégularité et que la population subsaharienne tourne autour de 20 000 habitants, 20 000 personnes. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas à quel moment on va parler ici de crise. Et je peux continuer à parler, à donner des de exemples.
0: Plusieurs exemples Plusieurs exemples
4: pour juste déconstruire un peu cette, cette idée qui tourne autour de la crise migratoire, crise des réfugiés, etc. On en a eu, notre, notre crise, nous autres aussi avec le chemin AXA.
0: Oui, euh, donc, on anticipe même <rire> on, une question. On reviendra là oui, va, on va revenir Exactement. là-dessus. Exactement.
4: Donc, euh, parce qu'il y a eu 50 000 entrées euh, venant de régulières aussi, mm-hmm. parce que des gens qui sont arrivés à travers le chemin AXA pour faire des demandes d'asile. Alors, pour revenir sur la question euh, que tu m'as posée tout à l'heure, mm-hmm. on a parlé d'immigrants, de migrants, on n'a pas parlé de réfugiés, parce qu'on n'a pas parlé de demandeurs d'asile non plus. – Qui sont parce différentes catégories. – Différentes catégories, mmh. que le droit, évidemment, divise, parce que le droit crée des catégories, et à ces catégories-là, associe évidemment des statuts. Donc, euh, le demandeur d'asile, c'est la personne qui demande une protection internationale. Mmh. Donc, les demandeurs d'asile qui viennent au Canada Vont présenter une demande d'asile. Avec ce, ce statut-là, ben vont pouvoir travailler, etc., en attendant que la commission, qui est la section de protection des réfugiés, va statuer sur leur demande. Mm-hmm. Si leur demande est jugée recevable, évidemment. Si leur demande est acceptée à, temps, à ce niveau-là, ils ben, seront des réfugiés, ces individus-là. Okay. Euh, Donc, les on... demandeurs d'asile, mm-hmm. les réfugiés, les migrants, les migrants climatiques, bref, toute cette grande population-là, aujourd'hui, est... Confronté à un contexte particulier qui se justifie évidemment par des positions politiques d'extrême droite, extrêmement graves et qu'on retrouve un peu partout. Aussi bien en Tunisie, en Amérique latine, en Europe comme en Afrique. Et, c'est, et je l'ai dit dans mes, dans mes propos tout à l'heure, c'est déplorable parce qu'on n'est pas dans une perspective de crise. Euh, crise, il n'y en a pas. Mm-hmm. Moi, je considère que il n'y a pas de crise. Il y a des populations qui se déplacent, on est dans l'ère de la mondialisation, il y a des gens qui veulent améliorer leurs conditions de vie, il y a des gens qui veulent euh, une protection internationale et c'est un devoir d'accorder cette protection internationale-là si ces individus remplissent les critères de la Convention de Genève, de son protocole, etc. Mmh. Donc, pour moi, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il y a en pas, en pas de crise en tant que telle. Ici, si on regarde les statistiques du nombre de personnes concernées par rapport à la population locale.
0: Mmh. Bah, donc, donc, on le comprend, donc c'est purement politique, il faut, il faut faire mousser, c'est, 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 on est dans le populisme.
4: De plus en plus, il y a cette théorie du grand remplacement qui est véhiculée, euh, je vais dire, euh, par, des, euh, par des politiciens, mm-hmm. par des, 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 des populations, par des associations, des organisations. Bref, en tout cas, euh, les gens considèrent que la migration venant de certaines régions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas toute l'immigration. Vous, si vous êtes Canadien, vous pouvez immigrer euh, ailleurs. Je pense que vous n'aurez pas la même perception euh, d'un Canadien qui va immigrer qu'au Sénégal oui, mais c'est et là, du qui va immigrer Mais au Canada. c'est
0: là justement où je voulais, je, je voulais absolument qu'on, qu'on ouais. aille euh, Dinaba, Parce que, hum.
4: euh,
0: oh, je, je l'ai dit tantôt, on parle d'immigrants. Oui. Afrique, Europe. Oui. Ceux qui prennent des canaux okay. pneumatiques, euh, des, des, des bateaux de fortune okay. euh, qui à un moment donné dans la Méditerranée, la moitié de de, 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 comment, de l'embarcation, si on peut appeler ça comme ça, euh, tombe à l'eau et puis voilà, on, on, on oublie. Et puis il y a ces migrants, je vais utiliser un terme peut-être pas, non je ne vais pas l'utiliser, j'allais dire ordre de migrants. Parce que là, là, je tombe dans. Non, pas des ordres. On voit des gens des parler flux. des, Il y a des, des flux. flux. C'est le mot que je cherchais. C'est, ça.
4: Et ça des c'est flux. vrai.
0: Mais on voit un groupe de personnes oui. donc, qui quittent un pays européen pour ouais. aller dans un autre. Même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, mais je, je parle du continent européen. Ouais. Et dans la manière dont on en parle, on peut pas. Il y a vraiment deux, 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 deux façons d'en, d'en parler. Comment vous caractérisez l'immigration l'immigration. La migration Afrique-Europe ouais. versus la migration intra-européenne.
4: Oui. Alors, Et pour contextualiser, euh, parce que la question tout à l'heure était euh, celle de savoir si, euh, à quel moment on pourrait parler de crise migratoire. Mm-hmm. Euh, que je, je ne considère pas qu'il n'y a pas de crise migratoire, puis je ne suis pas la seule, évidemment, à considérer qu'il n'y a pas de crise si on regarde les statistiques. En dehors de ça, on peut partir quand même dans, de 2015 en Europe. 2015, pourquoi? Parce qu'il y a eu un euh, million de franchissements réguliers, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, qui s'explique aisément en 2011, parce on va revenir sur la Tunisie. Mm-hmm. En 2011, il y a ce qu'on appelle la révolution arabe. Oui. Alors, qui a été déclenchée euh, à travers une demande sociale qui n'a pas été euh, répondue mm-hmm. positivement. Mm-hmm. En tout cas, les autorités politiques n'ont pas apporté les réponses adéquates à la population tunisienne qui avait des demandes sociales très définies et très légitimes. Mm-hmm. Et euh, à partir de la Tunisie, Mais ça s'est propagé un peu partout euh, dans le Maghreb, notamment euh, en Égypte, jusqu'au Moyen-Orient, en Syrie. Donc on a eu la crise syrienne. Avec la crise syrienne, évidemment, les populations ont quitté comme toujours en cas de De guerre, de de, de, euh, de... 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 conflit. Les populations les plus fragiles euh, vont quitter. Euh, celles qui n'ont pas de solution, pas d'alternative, de solution euh, vont aller dans les pays limitrophes. Et c'est ce qui, ce qui s'est passé en 2011, entre 2011 et 2015, grande partie de la population est allée euh, au Liban, dans les pays limitrophes, en Jordanie. Mm-hmm. C'est, c'est, ces pays-là n'ont pas la capacité pour accueillir autant de, de demandeurs d'asile ou de potentiels réfugiés, mais ces gens se sont, sont enfuis dans ces pays-là. Okay. Et l'Union européenne, comme la communauté internationale, continue à dire à ces, ces individus-là de rester dans les camps – On viendra, on va trouver une solution politique parce qu'on va déloger peut-être le, premier, le président syrien. Bref, je ne mm-hmm. rentre pas ça, je ne suis pas politiste ni politologue. Mm-hmm. Mais ça ne s'est pas réalisé, les gens ont attendu. Et en 2015, les populations syriennes ont décidé de partir. Mm-hmm
0: de quitter les camps où ils étaient c'était, ouais.
4: c'était celles et ceux qui avaient les moyens de partir parce mmh. que ça coûtait quand même entre 10 000 et 20 000 euros de pouvoir quitter et d'emprunter ces, ces voies comme vous venez de le mentionner mmh. les voies vers les, la migration irrégulière mais ou la demande d'asile ou la protection internationale bref, en tout cas les gens qui pouvaient partir ont quitté se sont enfuis très rapidement je sais qu'on a un problème de timing, mmh. je vais aller très rapidement mmh. euh, non mais juste contextualiser parce mmh. que les, oui, les questions se complètent ouais. d'accord mmh. donc à ces populations là il euh, y a eu, parmi ces populations-là, évidemment, des, des Africains, des Subsahariens. Parce qu'on parle de plus en plus de flux mixtes. Donc, okay. flux mix, c'est-à-dire des gens, des demandeurs d'asile, des migrants irréguliers, des migrants économiques. Bref, on parle de flux mix. Mm-hmm. Et par rapport à la population africaine, bon, en tout cas, la migration africaine vers, vers l'Europe, c'est quelque chose qui, est, qui date des, euh, depuis toujours, en tout cas depuis... Euh, j'allais dire les années 60, au lendemain de la euh, décolonisation, de, mm-hmm. la période des indépendances, et que euh, pour des questions, euh, j'allais dire, culturelles ou historiques, bref, en tout cas, les, euh, les, 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 les populations africaines ben, sont, sont allées vivre en Europe pour trouver un travail, pour étudier, etc. Jusque dans les années 90. On peut dire que la, la fermeture des frontières, ou en tout cas la politique restrictive qu'on constate maintenant, a commencé dans les années 70 progressivement au niveau de certains pays de l'Union européenne jusqu'à se rendre à, vraiment en 2000 où l'Union européenne a décidé d'introduire ce qu'on appelle une clause de réadmission que moi je, je, je considère comme une clause migratoire que j'ai conceptualisée dans ma thèse parce que les accords que vous dites comme quoi l'Union européenne délègue Transfère ses obligations aux pays tiers pour que ces États-là bloquent les migrants. Okay. C'est ce qu'on appelle l'externalisation de la migration, l'externalisation de l'asile. Donc, c'est, je l'ai théorisé, je l'ai conceptualisé dans ma thèse de doctorat. Okay. Si vous avez envie de lire ces 100 pages, bienvenue au club. Je ne, je, je ne vous le pense <rire> pas. dites-nous ça en une, en une phrase. <rire> Exactement. Ouais. Donc, euh, et l'Union européenne a commencé à, à, dans la, sa gestion de, de, en tout cas de, la, de la migration, surtout vers les Africains, ça il faut le dire tel quel, à coopérer, à euh, parler de responsabilité, partagée toutes mm-hmm. les terminologies qui ont été utilisées. Bref, c'est pour dire tout simplement que l'Union européenne demande et les États membres aux pays tiers, c'est-à-dire les pays qui sont euh, les pays maghrébins, notamment la Tunisie, etc., les pays voisins de l'Union européenne mm-hmm. et les pays euh, d'origine, euh, notamment des migrants comme les pays subsahariens de faire tout pour que ces, ces migrants là n'arrivent pas sur le sol de l'Union, de, européenne. De
0: l'Union européenne. Ça,
4: c'est un des, euh, j'allais dire, un des éléments euh, de l'externalisation. L'autre, c'est évidemment la réadmission, donc c'est le renvoi des immigrants. Okay. Ce qui nous intéresse ici, c'est le blocage, parce que c'est le blocage qu'il s'agit mm-hmm. ici. Et la réaction du président tunisien, évidemment, ça, 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 ça s'explique aisément. Parce que euh, voilà, la Tunisie va avoir, sa, avoir du financement mm-hmm. de l'Union européenne, et, le, et le, le président a réussi quand même parce qu'il y a récemment il y a un accord qui a été conclu avec l'Union européenne qui vont verser plus de 100 millions d'euros à la Tunisie pour euh, voilà, permettre à la Tunisie de sortir de, de la crise économique. Exact. Mais surtout, en travers évidemment un déploiement de dispositifs, de moyens importants pour que la Tunisie puisse bloquer les migrants dans, sur son sol. Et ce n'est pas la première fois que ça se fait mm-hmm. avec la crise syrienne. L'Union européenne l'a fait avec la Turquie. 6 milliards d'euros. Au final, est-ce que ça a empêché les gens d'arriver Les gens qui quittent, comme le disait François Crépeau, que j'aime, j'adore, c'était souvent dans mes dans mes dans mes conférences, qui est mon mon ex-directeur, mon ex-co-directeur de thèse, et qui était un professeur à McGill et qui dit, euh, quelles que soient les barrières les gens vont continuer à se déplacer. C'est, c'est très c'est,
0: c'est, ça. Je, c'est une phrase que j'ai déjà, ou je vous ai déjà entendue prononcer ouais. cette phrase-là. Et, 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 et vous vous dites, malgré les barrières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient euh, euh, abstraites, législatives et tout ça, les gens vont toujours passer outre ces, ces, ces barrières-là.
4: Clairement. Ouais. Ben, écoutez, euh, on, on l'a vu, c'était le chemin Raxam, il y a des, des chiffres, on, on a plus ou moins le même nombre de, de demandeurs d'asile. Pour la même période, quasiment, les gens arrivent par avion donc ce sont des gens qui ont besoin de protection internationale mm-hmm. est-ce que ces gens vont l'avoir ça c'est, ça, ne nous appartient pas, ça appartient à la section de protection des réfugiés mm-hmm. mais euh, néanmoins ces gens vont se déplacer pour demander l'asile ou les gens vont se déplacer pour les migrants économiques pour trouver des meilleures conditions de, de vie mm-hmm. donc c'est, c'est, un fait, c'est un fait social voilà
0: euh, pourquoi est-ce que ou oh, qu'est-ce qui fait que l'Union africaine ouais. n'arrive pas à je ne dirais pas à contenir, mais au moins à organiser un sommet. Peut-être que ça existait, c'est, ouais. c'est, c'est vous qui étiez là-bas, entre spécialistes. Mais un sommet sur l'immigration, parce que moi, je suis euh, euh, originaire de l'Afrique, je vois des images qui, qui me révoltent, qui, qui, qui choquent. Et je dis, mais ce n'est pas possible que ces pays n'arrivent pas à se, à se réunir et contrôler ça. Pourquoi C'est, c'est quoi le...
4: Mais d'autant plus que la grande partie, la grande majorité de la, de la migration est intra-africaine. Okay. Donc, ça se passe à, à l'intérieur de l'Afrique.
0: Ah oui, on oublie, je, je, je l'ai mentionné, on parle beaucoup de l'Afrique vers l'Europe, mais on oublie qu'à l'intérieur même de l'Afrique. De... La oui.
4: migration, elle est africaine et on a quand même euh, une culture de, c'est-à-dire de liberté de circulation dans l'espace africain depuis toujours depuis toujours avant les indépendances. Donc. Alors, c'est que le, ça... dé...
0: oui. le déplacement des réfugiés, oui. ça
4: s'appelle une migration aussi Non. OK. Alors, ben, on peut parler de migration des gens qui se déplacent d'un point A vers un point B. Okay. Mais c'est une migration forcée. OK. La différence entre les réfugiés et les autres, c'est que le, le, pour le droit international, c'est la migration volontaire, donc, on choisit, okay. comme moi, de venir m'installer ici. Mm-hmm. Et la migration forcée, ce sont les réfugiés. D'accord. D'accord. Okay. Et ouais. ça rentre globalement dans la migration. La
0: migration. Okay. Donc, donc, revenons donc, ouais, sur pour ça. Pour l'Afrique. Oui. Alors,
4: donc, ça se passe à l'intérieur de l'Afrique et on a une, tra- une tradition de liberté de circulation qui fait que les gens peuvent quitter le Sénégal, aller au Mali, etc. Il y a des obstacles. Il y a des limites. ça, mm-hmm. il, faut, il faut le reconnaître. Là. Mais on a cette, cette tradition de se déplacer de part et d'autre, d'autant plus qu'on a des populations nomades euh, qui se déplacent de, de, d'une région ou d'un, 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 d'une contrée à une autre. Par contre, ce uh, qui se passe rentre dans l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne. Ça, ça il faut le reconnaître, c'est une grande partie de ce qui se passe présentement sur le territoire de l'Union euh, africaine. Euh, donc, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe au Maroc, qui fait que les, ces États-là adoptent des dispositions législatives pour lutter euh, contre, le, le, j'allais dire, l'immigration, parce qu'on parle même d'immigration irrégulière, mm-hmm. euh, contre-sens, mais bon, on parle d'immigration, donc des gens qui ne sont pas autorisés à entrer au niveau de l'Union européenne, euh, on va les intercepter sur le territoire des pays d'origine ou de transit pour que ces gens n'arrivent pas. Donc, vous voyez un peu Donc, euh, ça s'explique. Autre chose, pourquoi l'Union africaine ne, ne parvient pas à avoir un leadership Parce que c'est de ça qu'il qui, qui s'agit en fait, de oui. ce que j'ai compris par rapport à ta question. Mmh. Et, et ça devrait se faire, d'autant plus qu'on euh, a dans l'agenda 2063... Euh, 2063 euh, euh, une des, des références de, de l'agenda 2063, c'est, c'est vraiment d'assurer une pleine liberté de circulation. Alors, avant cet agenda-là, ben, on a la charte africaine, okay. l'article 12. Donc on peut, et puis on a au niveau des espaces régionaux, au niveau de la CDAO, on a des protocoles qui permettent la libre circulation, rat de résidence, droit d'établissement, etc. Et récemment le traité d'Abuja, le protocole de 2018, au, protocole euh, au traité d'Abuja qui permet évidemment la libre circulation. Donc on a des instruments juridiques qui favorisent la libre circulation. À, au sein de l'espace de l'Union africaine. Et la Cour africaine, évidemment, fait un travail important aussi rend des, euh, de la jurisprudence euh, par rapport à, à l'application de l'article 12 pour, euh, dans, dans, certaines, dans certaines situations. Donc, lorsque euh, la, la Cour est est invitée à prendre des, 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 des décisions. Le leadership politique, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce qu'on a, euh, on a vu qu'il y a 50 000, 50, 55 000, en tout cas, bref, euh, et je le dis de façon très nuancée, et on s'accorde là-dessus, parce qu'on ne connaît pas réellement le nombre de disparus okay. de, dans la Méditerranée. Mm-hmm. Euh, le le IM a mis en place un, une, une base de données qui nous permet de retracer plus ou moins le nombre de disparus. On a des morts au niveau du désert qu'on a, on euh, pas on a le, la, de le, la misère à, à, à identifier. on sait Récemment, ce qui vient de se passer avec, le, évidemment, la, la décision de la, de la Tunisie de, de, de renvoyer tout ce bon monde-là vers euh, la frontière en, avec, à, la Libye, avec la Libye. Là, et puis, des, des, on a, moi, j'ai reçu des vidéos, on a reçu des témoignages extraordinaires, des témoignages très lourds euh, des gens qui meurent euh, de soif et que le, le leadership de l'Union africaine est encore absent. Mm-hmm. Malheureusement, ça, ça, il faut l'accepter. Mm-hmm. C'est une, pas une responsabilité partagée. On a la politique de standardisation, mais le leadership de l'Union africaine, le leadership mm-hmm. des États africains manque euh, vraiment à ce niveau-là. Pourquoi Parce qu'on est dans un continent où il y a beaucoup de ressources. Mm-hmm. Sinon, un continent où il y a pratiquement toutes les ressources du monde. On a une population jeune, âgée de 25 ans à euh, 45-50 ans. Et il n'y a pas de perspective professionnelle. Les changements climatiques ont on produit 4% des gestes. On subit l'ensemble des le plus grands, euh, le plus important de... De les dire des conséquences des changements climatiques, c'est l'Afrique qui subit ça. Mmh. Et Il n'y a pas de solution politique. Il n'y a pas de solution politique pour ces jeunes. On ne leur offre pas des perspectives d'emploi, on ne leur offre pas la possibilité de réussir. Donc ces gens sont f- quasiment forcés de quitter pour aller chercher des meilleures conditions de vie. Mmh. Mais il y a un cadre de politique qui a été adopté récemment en 2006, visant évidemment à harmoniser tout ça. Il y a des efforts, il y a la zone de libre-échange qui a été adoptée. On a même le passeport africain. Si jamais ça se réalise concrètement.
0: Si ça se réalise.
4: Ça a été déjà euh, imprimé lors du, lors du lancement au Rwanda, il y a quelques années, mais on attend de voir la mise en œuvre. Donc,
0: comme, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je, je propose qu'on fasse euh, une petite pause et je veux qu'on revienne avec euh, nous. Nous, là, nous ici. <rire> D'accord. Hein? Euh, Canada, Québec, et immigration, qu'on en parle un peu. On fait une pause et on revient tout de suite. D'accord, merci.
4: Il y a une maudite. Tu viens-tu te foncer dans un pot de patio,
8: Mais non. Voyons, je t'ai vu.
4: C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëtin, c'est un annonce, c'est le mercredi. Ben. Dix... Ah, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. CIBL 1015, Montréal. Voilà,
0: retour. Oui, oui, il y a une grande discussion. On Il y a une grande discussion. Non, je, 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 je reviens, je reviens pour parler de. Euh, je parlais du Canada, de, de nous, le Québec. Mais avant, rapidement, avant qu'on aborde cet aspect-là, euh, dans les différents arguments que tu, tu mettais en avant, tu as parlé de migrants climatiques. Oui. On entend de plus en plus ce terme-là, les migrants climatiques. Et quand on sait que euh, ben, euh, la crise climatique, alors là, le dire aujourd'hui, ça devient même redondant parce qu'on la vit là elle est là. Euh, ces migrants-là, on pense, je dis dire les migrants climatiques, on pense quand même que le nombre ne va faire qu'augmenter. Donc les migrants climatiques, c'est ceux qui quittent les régions où ça devient invivable, en, ben, plus vers, vers le chaud que vers le froid. pour aller vers des lieux où euh, voilà les conditions sont meilleures. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, euh, oui, à l'OMIRAS, euh, l'Observatoire, ou bien à, à l'Office, on dit quoi, OMI, OMI, c'est OMI des Migrations Internationales, ou OIM, OIM. l'Organisation ouais, internationale des Migrations, est-ce que c'est quelque chose que vous, vous regardez déjà
4: Oui, écoutez, c'est un des axes de, de l'Observatoire, en fait, les, les changements climatiques. Pourquoi Parce que c'est, c'est un des facteurs de déplacement de plus en plus. Ce pas le seul facteur, donc on, on a constaté aussi dans les, dans les études, dans les travaux que... Quand ces personnes se déplacent, il y a aussi d'autres motifs, le, c'est des motifs sociaux, économiques, etc., qui font que le motif climatique ben, est déterminant quand même dans le déplacement. Mais ça se fait et ce sont des déplacés internes. Donc ce sont des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur région, mmh. donc ne franchissent pas une frontière internationale. Et pour ce, pour le moment, on n'a pas en droit international une réponse. Juridique. Donc on n'a pas une convention, un instrument juridique international Mais qui le fait régul... qu'il ne
0: traverse pas de frontières, ça veut dire que ça va rester une gestion nationale, non
4: Pour le moment. Oui. Pour le moment, mm-hmm. c'est de la gestion nationale. On n'a pas de réponse en droit international, mais en, au niveau du continent africain, on a ce qu'on appelle la convention euh, de Kampala qui apporte des réponses. Les changements climatiques, pourquoi c'est important Parce que si on regarde les statistiques d'ici 2050, euh, là, juste l'Afrique, là, parce qu'on reste en Afrique, 80 millions de personnes qui vont se déplacer pour ces raisons-là.
0: À l'intérieur de.
4: Oui. Donc, c'est un enjeu important de gestion mmh. des flux migratoires à l'interne du continent. D'accord Pourquoi il faut en parler Parce qu'il euh, faudrait apporter des réponses concrètes. Il faut protéger les droits de ces personnes-là, notamment les trouver un logement, accéder à l'école, etc., avoir un statut. Donc, euh, et euh, on est encore là, en droit international, donc euh, on n'a pas de réponse. C'est un enjeu important. Euh, Ça inquiète énormément, évidemment. euh, Mais on fait de la recherche, évidemment, pour proposer des pistes de solutions, euh, surtout des solutions préventives. D'accord Parce que c'est de ça qu'il s'agit, faire en sorte que, euh, on le sait, que d'ici 2050, il y aura 80 millions de personnes. Donc, on a la possibilité, non seulement de réduire les gaz à effet de serre, mais surtout d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire d'apporter de, de prévoir des mécanismes et ça se fait de plus en plus des États qui adoptent des politiques euh, par rapport au changement climatique, politiques euh, visant évidemment à, à, à prévenir ces, ces phénomènes-là C'est et sûr. surtout à, à apporter des, des solutions à ces populations qui mmh.
0: On a deux minutes pour parler de nous. Nous, Alors, oui, nous. parce que nous sommes ici au Canada, <rire> nous sommes au Québec et puis on a parlé. On voit la, les images de Méditerranée. Ouais. On voit euh, les images euh, des, des groupes de personnes à travers l'Europe et tout ça. Oui. Euh, nous, on est ici, puis on voit ça à la télévision. Euh, quand on décrit des migrants, est-ce euh, que ça nous interpelle, si ça, interpelle, nous interpelle
4: ça nous interpelle. Je, je disais au début de mes propos que les, les, la migration est un fait social. Euh, je pense qu'il y a 40 ans, si on parlait de, de migration irrégulière au Canada, on allait se faire rire en pleine face. Mm-hmm. Et pourtant, on a reçu des migrations irrégulières, donc à travers le chemin Roxane. La migration est un phénomène, euh, est un fait social euh, qui euh, implique en fait un, un enjeu international, voire transnational. Le Canada est impliqué parce que le Canada est un, fait partie des trois pays d'immigration, t- avec le, l'Australie et les États-Unis. Mm-hmm. Un pays de tradition humanitaire qui reçoit, qui réinstalle des réfugiés, qui a une politique migratoire, euh, qui fait partie des politiques migratoires les plus, co- les plus cohérentes. Euh, les, les, c'est une bonne politique migratoire à, à, à améliorer, évidemment, mmh. surtout dans certaines situations, évidemment. Mais on est interpellé tout simplement parce que les, les gens arrivent, les gens de la Méditerranée, comme vous venez de le dire, les gens qui n'arrivent pas à aller en Europe, font essayer d'arriver au niveau du, du, du continent américain. Mmh. Et ça se fait de plus en plus des Africains qui passent par le, euh, les L'Amérique, États-Unis, le, mmh. Nicaragua pour mmh. aller aux États-Unis, euh, passer par le Mexique, aller aux États-Unis, puis venir au, au Canada, de plus en plus. Donc, c'est, on ne peut pas euh, ne pas euh, réfléchir sur cet enjeu-là, qui est ce qui se passe au niveau du continent africain, ce qui se passe au niveau... Donc, on est dans l'ère de la mondialisation, la mondialisation de ce qu'on appelle de la mobilité. Mmh. Donc, on ne peut pas... En plus de ça, on a un pacte mondial sur l'immigration qui a été adopté en 2018. Le Canada a été, est un acteur important dans l'adoption et dans la mise en œuvre de, de ce pacte mondial-là pour l'immigration sur coordonnée. Ce qui a été accepté là, et le Canada est joue ce rôle-là, en tout cas doit jouer ce rôle-là, mm-hmm. c'est que la migration, elle est là. On ne peut pas arrêter la migration. Ce qu'il faut faire, c'est d'accompagner, c'est-à-dire de mettre en place des politiques qui permettent de sécuriser la migration. Sécuriser la migration, c'est quoi C'est émettre des visas, permettre à des gens de voyager dans des meilleures conditions, d'arriver dans de bonnes conditions, de pouvoir s'intégrer, de faire des demandes d'asile, de les avoir ou pas nécessairement. Mais c'est ça, la migration. Le Québec est impliqué parce qu'on a vu ce qu'on a vécu récemment. Je sais que le timing, là, euh, nous, les joueurs, s'en parle énormément. Mais je vais terminer là-dessus. Mm-hmm. Euh, ça nous interpelle parce qu'on a vu des gens qui sont arrivés. Les, les, la nationalité des personnes qui sont arrivées ces cinq dernières années, là depuis 2017, c'est Haïti... Euh, c'est, euh, c'est la Syrie, c'est, euh, on a eu l'Ukraine aussi qui est arrivée euh, de façon régulière à mmh. travers les avions. Donc, on a des populations qui viennent de partout, de partout. qui arrivent ici de façon régulière comme irrégulière. Et le Québec, je pense, a aussi une politique migratoire de travail, de main d'œuvre euh, On a vu 300 millions de travailleurs temporaires au Québec en 2022. C'est beaucoup euh, je parle de travail temporaire mm-hmm, parce que mm-hmm. le gouvernement plafonne à 50 000 voire 60 000 là, je pense que les prévisions vont changer parce qu'on a besoin de main d'œuvre. de ce que j'ai compris de la, la, la proposition qui a été faite en tout cas qui, qui sera euh, analysée à l'automne donc on est concerné bon
0: voilà. ça, euh, c'était le mot de fin que je voulais entendre on est concerné <rire> on ne va pas juste regarder ça à, à la télévision on est concerné euh, vraiment bien ça prend un cours une heure pour parler de ça Non, non, non. on a on a essayé des, euh, heures, des, jours. des heures, on a ouais. essayé quand même de de, suis... de voilà de, de dépatouiller un peu tout ça pour que les gens comprennent exactement euh, de quoi ouais. on parle quand on parle de crise des migrants. Euh, fait social. Et à côté de ça, effectivement, on aura toujours des politiques populistes qui vont ouais. se lever et puis qui vont mettre ça en avant. Merci, merci d'être merci venu nous, nous, nous parler euh, encore de ça. Puis je rappelle donc l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile au Miras. Allez-y,
4: il y a de l'information. Euh, on fait de la c'est un groupe de recherche. de, 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 de recherche hein. et oui. tout ça, ouais, et voilà. On a, on a dix professeurs, je fais oui. une publicité, une vingtaine mm-hmm. d'étudiants, on est à l'UCAM affilié à l'IEM on fait de la recherche sur l'immigration de façon holistique voire multidisciplinaire donc on a beaucoup de beaucoup recherche à faire recherche, et ouais. surtout à déconstruire pour C'est ça faire avancer la recherche surtout scientifique déconstruire. sur l'immigration mmh. voilà.
0: merci beaucoup merci, merci beaucoup Nina et puis on <rire> se dit on se dit à à bientôt, à bientôt on, on fait une pause et puis on amorce notre dernier euh, notre dernière course euh, puisque Malia Malia va devoir euh, ben on va rester dans dans le sujet euh, de toute façon Malia on fait la pause et puis on, on se repart. c'est euh, qu'on écoute euh, mais qu'on est obligé de fêter quelle belle musique. Malia, oui. bonjour Maliam. Bonjour. Soeur. Comment vas-tu Maliam Très bien. On On a marathon. dit qu'on courait, mais qu'est-ce que tu veux On est en été, on est en été pour beaucoup mais surtout beaucoup en dehors de ceux qui sont au Québec et au Canada. Cette saison est synonyme de préparation aux études et surtout aux procédures d'immigration, n'est-ce pas Nécessaire pour accéder aux études ou celles qu'ils ont choisies. Et toi, tu... bah justement, pour quelqu'un qui vient de graduer, d'ailleurs, félici... refélicitations oh, euh, <rire> j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à dire euh, sur ça.
7: Oui, énormément, je vais, je vais courir pour les dire, mais je vais les dire, puis c'est très bien parce que dans tous les cas, ça se recoupe très bien avec notre invité de tout à l'heure, donc mmh. c'est juste une continuité. Euh, bah justement, comme le thème de l'émission semble être l'immigration, bah je voulais parler d'un sujet qui me concerne, mais qui concerne finalement aussi toutes les personnes non canadiennes ou américaines qui viendraient s'installer en terre québécoise, la quête du visa et là, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette blague récurrente, cette inside joke, pour euh, le petit terme en anglais pour Cyril, <rire> euh, selon laquelle bah, les sujets de conversation, le sujet de conversation numéro un de toute personne française établie au Québec, c'est euh, Est-ce que tu as ton permis de vacances-travail Il expire quand Et est-ce que tu vas demander ta résidence permanente Combien de temps ça prend Et là, <rire> pour, il faut imaginer en fait ces phrases être prononcées, euh, réunies en rond dans le fond d'une salle, en train de se chuchoter tout ça euh, en boucle avec un air très anxieux. Donc je vous dépeins un peu la scène à chaque fois qu'on se pose ces questions-là. Euh, parce que finalement, on passe tous par les mêmes étapes euh, par lesquelles passent tous euh, les... J'ai utilisé le mot « immigré souvent dans mmh. cette... J'espère que c'est comme le bon mot. Mais en mmh. tout cas, je vais utiliser ce mot-là. Disclaimer. Mmh. Donc, mmh. c'est, <rire> c'est par, euh, par ces mêmes étapes, en fait, que passent tous les immigrés qui viennent s'établir temporairement ou définitivement au Québec. Et, et venir s'établir au Québec, c'est différent de venir s'établir dans le reste du Canada parce qu'en fait, ici, il faut non seulement satisfaire les, exig- les exigences pardon, du fédéral, mais aussi celles du provincial. Mmh. Donc c'est deux fois plus de papier, deux fois plus de temps et surtout deux fois plus de stress. Et d'argent en vie. C'est, con, c'est inclus dans le stress. Ouais. Et pour illustrer ça, en fait, je, je peux vous raconter la préparation en fait de ma venue ici. C'est un, c'est un souvenir qui, pour être très honnête avec vous, a longtemps été un syndrome post-traumatique. Euh, mais fort heureusement, euh, je peux vous relater cette histoire aujourd'hui avec un grand sourire.
0: Bon. Quand Alors.
7: Même. C'était en 2019. Et à l'époque, je terminais à la Sorbonne ma L2. Donc la, la L2, c'est ce qu'on pourrait qualifier de, euh, d'avant-dernière année euh, du baccalauréat. Oui, et en fait, le plan, c'était que je fasse ma derri- dernière année de cursus en échange à l'Université Laval à Québec. Et je voulais aller au Canada depuis super longtemps. donc J'avais déjà été à Toronto avant, ça avait été le coup de foot. Je me suis dit « il faut que je retourne plus longtemps » et avec un motif tangible, donc quoi de mieux pour motif tangible que euh, de faire ses études. Et qui dit études au Québec, dit permis d'études et CAQ. Donc mmh. CAQ, c'est le certificat d'acceptation au Québec pour les études. Mmh. Donc pour le CAQ, j'avais réuni tous mes papiers, je les avais envoyés en temps et en heure, ce qui <rire> est un exploit quand on me connaît. Et tout s'est très bien passé, je l'ai reçu quelques semaines plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, une fois qu'on a le CAQ, Euh, Le permis d'études, en fait, est presque naturellement donné juste après. Mais il faut quand même faire euh, des petites euh, procédures pour l'obtenir. Donc, je les ai faites auprès euh, du site du gouvernement canadien, cic.gc.ca. Laissez-moi vous parler de ce site dans lequel euh, vous n'arrivez à vous connecter pas une fois sur deux, pas une fois sur six, mais bien une fois sur 24. En navigation privée, les jours impairs entre 2h30 et 2h34 du matin, après avoir vidé tous les caches et les cookies de l'ordinateur. Bref, euh, j'en arrivais même à utiliser Firefox, qui utilise encore Firefox, moi, pour me connecter <rire> vraisemblablement à mon compte. Donc après avoir traversé tout ça, bah une fois qu'on est connecté, on se dit qu'il n'y a plus une seule erreur à faire. Et ça tombe bien parce que moi, quand je suis vraiment stressée, bah je vérifie tout une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour être bien sûr que je n'ai rien oublié et que tout est rempli comme il faut. Donc avant d'envoyer le nécessaire pour ce fameux permis d'études, bah j'ai bien fait toutes ces vérifications. Ou du moins j'ai cru que je les avais faites toutes parce que quelques jours après avoir envoyé, envoyé ma demande, je me suis rendu compte que j'avais coché la mauvaise case. Et là, c'est vraiment le cauchemar qui a commencé. Parce que j'ai envoyé des lettres, des courriels, des messages en ligne paniqués. Rien, aucune réponse, sinon des petites réponses automatisées. Et on sait tous que ça nous ça, ça aide absolument rien. Donc je me suis dit, ok, bon, je vais renvoyer une deuxième demande. Et puis là, je tombe sur un, un forum qui, euh, qui, qui, justement, nous met en garde en me disant que la chose à ne surtout, surtout, surtout pas faire, c'est envoyer plus d'une demande. Bon, rendu là, je me dis, ok, je vais essayer de les appeler. Donc j'explose mon forfait pour appeler depuis la France le numéro du CIC. Et là, il faut attendre euh, quelquefois plusieurs heures avant que quelqu'un réponde, euh, parce que évidemment je ne suis pas la seule étudiante paniquée à les appeler. Et donc après avoir attendu toute cette éternité j'apprends des agents du CIC qui euh, entre parenthèses sont vraiment des anges enfin il faut le dire parce que je pense qu'ils doivent vraiment essuyer beaucoup de frustration de la part des personnes qui les appellent donc j'apprends en fait de ces agents que la seule chose qu'ils peuvent faire à ce stade c'est juste mettre une note sur mon dossier disant faites attention Maïla Kunku n'a pas coché la bonne case voilà c'est tout. Donc j'ai vraiment dû prendre mon mal en patience pour réparer cette erreur parce que bah, j'ai finalement réussi à la réparer, puis on a renvoyé mon dossier en et due forme. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on apporte des modifications à son dossier, eh ben, ça retarde son traitement. Mmh. Et là, on était déjà à la fin du mois de juillet, et moi j'avais déjà pris mes billets d'avion pour le 14 août en me disant « Ok, tout sera bon d'ici là. Faux. » Sauf que en fait, ça prend minimum un mois pour qu'un permis d'études soit traité. Donc étant donné que ma rentrée, c'était fin août, euh, dans le meilleur des cas, j'aurais eu mon permis d'études juste à temps pour voyager la veille et puis limite avoir une rentrée 24 heures plus tard. Mais dans le pire des cas, je l'aurais eu courant septembre, donc j'aurais raté des cours essentiels pour mon cursus. Donc, bon, comment vous dire que c'était la panique totale chez moi J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger, j'arrivais même plus à vider mon appartement parce que je me disais mais de toute façon, mon permis d'études va arriver en retard et je vais rater mes premiers cours. Puis je m'en voulais aussi, je me disais mais tu sais la difficulté de ces démarches et tu n'as pas été suffisamment vigilante. Ben voilà Bien fait. Et puis le 13 juillet, j'ai reçu une notification de la part du CIC. Vous devinez de quoi il s'agissait de mon fameux permis d'études. Il m'avait enfin été accordé. Mmh. Et là, c'était l'explosion de joie, mais c'était aussi une joyeuse panique, parce que moi, j'étais habituée, je m'étais habituée au fait que bah, j'arrivais en retard au Canada, voilà, il faut que je me fasse à l'idée. Puis d'un seul coup, il fallait tout organiser, il fallait que je prévienne mes amis, il fallait que je continue de vider mon appartement, il fallait... je ne m'étais même pas coiffée pour la rentrée, bref. Et là, mon père m'a juste dit, Malia, tu vas chez Auchan, c'est l'équivalent de Walmart, mais un peu plus cher, tu achètes tes valises, et puis tu pars. Donc, je suis allée chez Auchan, j'ai acheté mes deux valises et 24 heures plus tard, j'étais au Canada.
0: enfin. Enfin.
7: On est enfin là, ça devrait être la fin des problèmes. Non parce qu'une fois qu'on a ce permis d'études, il faut penser à le renouveler quelques mois avant sa date d'expiration. Et avant de faire cette démarche, il faut aussi renouveler le fameux CAQ au niveau provincial pour ensuite réactiver notre statut étudiant auprès du fédéral. Et une fois qu'on a son diplôme, il faut rapidement faire ces démarches pour avoir droit à un permis de travail post-diplôme, donc un permis qui te permet d'exercer au Québec et au Canada dans le domaine de tes études. Et juste après avoir ce permis de travail post-diplôme, il faut rapidement penser à la résidence permanente parce que si on y pense juste un peu trop tard, il se peut que notre permis d'étude expire et qu'on, re, qu'on se retrouve dans cette zone un peu implicite où on ne peut pas sortir du territoire parce que notre permis est expiré, mais aussi notre statut de résident permanent ne nous a pas été octroyé. Donc, finalement, quand on se parle entre Français et entre immigrants, finalement, de, de, de tout ce, toute cette quête de visa, c'est presque une thérapie parce qu'on a besoin d'extérioriser ce stress, cette course constante vers, euh, justement, ce, ce, cette nouvelle étape migratoire. Et, et on a besoin, en fait, de se soutenir moralement parce que c'est vraiment pas facile. Et puis, c'est surtout bah, très traumatisant de se faire virer du territoire quand on n'a pas les papiers requis, surtout quand on a commencé à créer des liens, à s'imprégner de la culture et juste à être heureux dans cette nouvelle vie qu'on est venu se créer. Et ici, moi, je sais par exemple qu'il y a beaucoup de belles opportunités, surtout dans le monde journalistique, que j'ai eu au Québec et qui n'auraient peut-être pas trouvé mon chemin aussi facilement si j'étais resté en France. Et, et toute cette angoisse liée à, à, à l'immigration et justement à ce que ça nous ce qu'on pourrait perdre, en fait, elle est partagée, comme j'ai dit, euh, par de nouveaux, par de nombreux pardon, Français qui sont installés ici de plus en plus en nombre. Euh, justement, en parlant de nombre, je peux, en donner, euh, je peux donner une statistique. Bah, depuis 2005, le nombre de Français inscrits sur le registre consulaire de Québec et de Montréal a doublé de 76%. Et donc, euh, je peux aussi donner un autre, un autre chiffre. Euh, rien qu'entre 2018 et 2022, la France était le premier pays immigrant au Québec, selon Statistique Canada, avec 30 114 expatriés. euh, La France a dépassé la Chine, l'Algérie et l'Inde. Bon, moi, en voyant ces chiffres, je ne peux m'empêcher de trouver une certaine ironie. Parce que si la France est bien connue à l'international pour une chose, hormis les croissants, les baguettes et la tour Eiffel, c'est pour son hostilité grandissante envers les communautés racisées et surtout celles qui viennent s'installer sur son territoire. Donc on nous dit « rentrez chez vous », on nous dit « vous n'êtes pas les bienvenus », on nous traite de tous les synonymes du mot « singe » qui puissent exister dans la langue française. Mais quand on regarde les statistiques, surprise La France est la première nation immigrante au Québec. Et moi, je me demande... Qu'est-ce qui rend ce flux migratoire plus noble qu'une personne congolaise, camerounaise, sénégalaise, tunisienne qui viendrait s'établir en France Parce que la proximité langagière est la même, si on va sur cet argument-là. La motivation aussi est la même parce qu'on voit dans le pays d'accueil une possibilité d'évoluer là où notre pays d'origine nous restreindrait. On voit aussi une sécurité nouvelle, on voit une mentalité nouvelle, on voit des opportunités et on voit juste un bonheur qui n'aurait peut-être pas été aussi facilement accessible dans notre terre d'origine. Je reprends mon souffle. Mmh. Et puis, ben, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas plus grande volonté de s'intégrer dans le marché du travail, dans l'économie du pays d'accueil, que chez les immigrants qui arrivent en terre française. On dit d'ailleurs ben, souvent que ce sont eux qui font, entre guillemets, le sale boulot. Donc être éboueur, être technicien de surface, être restaurateur, tous ces métiers de service qui peuvent être invisibles, mais qui sont pourtant absolument cruciaux. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui rend un groupe migratoire plus noble qu'un autre Je laisse la question ouverte, mais je pense que la réponse, on l'a tous et toutes. Et bon, après, loin de moi, l'idée de faire des généralités, parce que je sais qu'il y a parmi cette vague massive de Français qui viennent ici, beaucoup justement qui fuient cette xénophobie grandissante en France. Mais je sais aussi, et c'est la fin, c'est ma phrase de fin, Cyril, je me sens que es stressée, <rire> mais je sais aussi qu'il y en a qui peuvent avoir dans leur cœur des convictions qui sont proches des mouvements bah, d'extrême droite qui explosent un peu partout dans le monde en ce moment. Et pour cette personne-là, bah, je leur souhaite de ressortir de tout le parcours anxiogène des procédures migratoires en se rendant aussi compte de toutes les l'ironie de cette situation.
0: Merci Malia. Euh, je regardais Sandra, euh, je regardais Palina pendant que tu parlais et qui, puis c'est, c'est bien quand on parlait de comparatif, quand elle faisait le comparatif avec la culture et tout ça qui découvre, voilà, des, qui, qui, qui découvre des, des, des choses terribles. Euh, Sandra, en, en trois minutes, qu'est-ce que tu vas nous non, dire comment, com, comment tu nous accompagnes musicalement
6: tu, 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 regarde, euh,
0: regarde un peu. Euh, Sandra allait se promener quelque part. Je, oui. je, je, je le sais. Oui, Donc, Cilito
3: Lindo. Oui, oui. Euh, non, c'est, ouais, c'est ça. Hein? Pour aller
0: voir, euh, c'est ça. Cilito Lindo. Euh, en, en
3: sortant d'ici, c'est ah, ce que je vais aller faire. Voilà. direct
0: Donc, c'est quelque chose qui a lieu là tout de suite.
3: Oui, mm-hmm. en ce moment même. Ça a commencé à 14h. Donc, Cilito Lindo, qui signifie Joli ciel en espagnol, c'est un festival folk qui sera présenté pour la première fois au Québec et qui est organisé par le Casa Cultural Mexicana, qui est une OBNL basée à Toronto et qui s'est donné comme mission depuis maintenant huit ans à peu près de diffuser l'art mexicain d'abord et latino-américain euh, plus généralement. Donc chaque année, il y a une nouvelle organisation qui, euh, qui est autour de ça et c'est dirigé par Jorge Zarate Tristan qui a eu une idée de réunir des, certains pays latino-américains, selon les années, en allant directement sur place et en choisissant des troupes de danse qui viennent ici, à Montréal. Et donc, euh, aussi en donnant la chance à certains groupes locaux hein, de se faire connaître, justement. Et je me suis entretenue avec Yanine Alvarado, Qui est violoniste dans le groupe Son, Sur et Luna, qui est un des groupes locaux qui va performer aujourd'hui, et qui est également collaboratrice dans l'organisation de ce festival. Elle va nous dire un peu plus sur le déroulement, qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui. On l'écoute.
8: Bon, euh, dans le fond, le euh, le projet euh, Sierritolindo Folkfest euh, est un projet qui vise aussi à euh, rapprocher justement euh, les expressions. euh, populaire de, de l'Amérique latine au public. Donc, il va y avoir une partie d'activité euh, gratuite euh, qui commence à 14 heures et qui finit à 17 heures. Et dans cette partie euh, dans laquelle on, on, on veut rapprocher justement la culture au public montréalais, et on va retrouver euh, des ateliers et des, des, et qui, qui vont être donnés justement des professionnels de la danse qui viennent de l'Amérique latine. Il va y avoir un, un cours de salsa calénia. Il va y avoir aussi un atelier de percussions argentines. Euh, évidemment, un concert, un concert gratuit de Son, Sur et Luna, dans, dans lequel vous êtes tous invités. Et on aimerait que euh, et on aimerait aussi euh, faire un petit partage des instruments euh, traditionnels que, que, qu'on utilise aussi. Donc, on va faire une petite interaction avec le public. Donc, ça va être vraiment très amusant. On vous invite. Et, et ça va être où? Ça va être, ça va être euh, au théâtre Rialto, mais dans, dans les lobbies du théâtre, dans les halls. Donc, euh, il va y avoir aussi la vente de nourriture et, <coughs> et de l'animation par un, un organisme culturel qui s'appelle Flore de Canela. C'est un organisme qui, qui, qui est dédié justement à la diffusion de cette culture eh, eh, latino-américaine riche en couleurs. Et eh, après tout ça, eh, le show, le spectacle principal, commence à 17h. Donc, eh, à 17h, eh, eh, le show principal, il a une durée d'à peu près 1h30, mais c'est là que euh, les troupes professionnelles qui viennent directement de l'Amérique latine avec leurs costumes professionnels et tout vont, euh, vont donner un show. Il va y avoir un groupe qui représente l'Argentine, le folklore argentin du tango puis euh, du malambo. Et ensuite, il va y avoir aussi un groupe qui vient de Toronto, mais qui représente euh, le folklore mexicain. C'est des Mexicans folk ballets. Et il va y avoir aussi la présence de, de l'artiste chanteuse locale aussi, ici à Montréal, de Mancel Ruiz.
3: Voilà, alors vous avez entendu l'extrait de euh, Yannine Alvarado. Alors, parmi les groupes locaux, donc je disais « Son, sur et luna euh, », qui veut dire « son », donc le style de musique « son ».« Sur » pour le sud, donc il se, euh, il se concentre surtout sur les musiques du sud de la Chili, du sud du Pérou, du sud notamment du Mexique. Et euh, voilà, donc ça va être une exploration de différents types de sons et euh, nous allons entendre euh, Iliana Paula Acosta qui est chanteuse, euh, cofondatrice de la troupe et qui va aussi nous en dire un peu plus ça, sur cette troupe-là.
9: Le groupe existe depuis 2009. Euh, c'est un groupe qui est né avec euh, précisément le besoin de pouvoir partager euh, la richesse musicale qui a euh, notre pays, le Mexique. Aussi avec une curiosité pour aller plus loin, comme je vous ai déjà dit, pour aller euh, voir euh, aussi euh, euh, la musique de la, la euh, musique latine, mais euh, parce que euh, les genre de musique dont nous attirés au début, c'est une musique euh, déjà qui est très riche en métissage. Alors, euh, ces métissages de, de la musique que qu'on joue, que c'est les sons. Et on a commencé avec les zones euh, plus de la région du de, de sud-est de, de Mexique, Veracruz, etc. Mais euh, notre curiosité c'était d'aller à la recherche des autres euh, zones aussi qui se jouent à, à, au Mexique, comme les zones Huasteco qui, euh, qui euh, compte une région de, de cinq États environ euh, qui touche aussi à, à Veracruz, mais qui touche des autres États de la République, et que tous ces, ces euh, Cette tradition est imprégnée d'un métissage, Euh, pas seulement euh, le métissage qui apportait euh, la culture espagnole quand ils sont arrivés au Mexique, mais aussi euh, le métissage de ces euh, migrants qui venaient précisément, qui qui traversaient le Mexique pour aller aux États-Unis, par exemple, dans la fièvre de l'or de la Californie, comme euh, c'est le le Pérou et le Chili. Alors, euh, dans la musique euh, dont on, euh, on joue, vous allez trouver aussi euh, l'influence de cette musique euh, de Chili, par exemple, qui a commencé comme euh, Samacueca de, 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 de l'Espagne qui est venue. Et eux, ils ont développé ce genre qu'on connaît euh, maintenant comme la cueca. Alors, quand ils sont passés vers euh, les États-Unis, par Mexique, et qu'ils sont arrivés à l'état de Guerrero, et tout le monde va, 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 va bien viser euh, uh, Guerrero pour Acapulco, c'est très touristique, mais sa culture est très basse, Guerrero. Okay? Alors, euh, ils se sont installés euh, pendant quelques temps en leur passage et ils ont laissé l'influence de ces musiques-là et avec euh, les, personnes, euh, les musiciens locaux de chaque euh, place où ils passaient, ils ont fait un mélange qu'on appelle maintenant les chilenas. Alors notre projet, c'est un projet aussi de recherche. On cherche euh, à, vraiment à plonger dans euh, l'histoire de chaque chanson. Et, et le, les chansons de, de notre répertoire, et en, en soi les, les chansons, les, la musique traditionnelle du Mexique, est imprégnée de, de, de plein de, de légendes, de, de, de passages historiques. Alors c'est dans notre intérêt d'aller aussi dans les endroits où ils vont, on va acheter les instruments. On a une variété de instruments aussi qui parlent aussi de cette métissage.
0: Voilà, merci beaucoup euh, Sandra qui est en train de prendre la direction du théâtre Rialto justement pour assister à cela. Et puis euh, moi, je vais prendre la direction de la sortie du studio. En vous remerciant, mesdames, d'abord euh, Sofia Lundi euh, avec le projet d'onde construction, euh, de construction des 30 logements. Puis je remercie encore une fois euh, Ndeidina Bandia je rappelle encore de l'Omiras, allez, suivez son travail, c'est vraiment très important. Merci d'être venu. Merci Sandra, bonne route vers le Rialto. Merci Malia. Euh, t'as fini avec tes problèmes d'immigration. C'est parfait. <rire> merci, Palina. Palina nous ça suit en disant vous, les, 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 on va regarder ça. La, semaine, la semaine prochaine, on va voir autre chose. Mon nom est Cyril Écoleur. Merci d'avoir suivi Au québec Et puis, n'oubliez pas, la rediffusion, c'est tous les mercredis de 13, de 15h à 17h. La compagnie.
4: Oui. magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinael Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles